0: 형의 최강시사 네 건설협회 건설사들이 짜고 납품단가를 부풀려서 정부, 공공기관, 민간기업들을 속였다면 국민세금을 담합해서 착복한 것이고 시장을 속인 것이고 결국은 소비자, 시민들을 기망한 것이죠 이게 단순히 윤리적인 문제일까요? 아닙니다 이건 분명히 범죄죠. ABC협회에 속한 신문사들이 발행부수를 부풀려서 정부, 공공기관, 민간기업들에게 광고협찬단가 정부 보조금 등을 수십 년 동안 높게 받아왔다면 이것도 똑같은 범죄입니다. 그런데 보수권진보권 워낙 많은 신문사들이 관여되어 있다 보니 언론에도 잘 다뤄지지 않습니다. 이러면서 공정경제, 공정사회를 부르짓습니다. 정무나 기업들을 꾸짖고 나무라죠? 웃깁니다. 이런 자들을 뭐라고 해야 할까요? 위선자, 철면피, 이것 말고는 저는 마땅한 단어가 떠오르지 않네요. 네, 안녕하십니까? 오늘은 3일절 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 이드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이연주 국민의힘 부산시장 후보 연결을 하고요. 2부에서는 정치사이다 더불어민주당 박성민 최고위원 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나왔습니다 안녕하십니까
2: 안녕하십니까 안녕하세요. 예
0: 백신 이야기부터 시작해야 되겠죠 백신을 주말 동안에도 맞았습니까 좀.
2: 어 근데 주말 동안에는 네. 가급적 그 접종을 하지 마라 하지 마라 이런 아. 지침이 내려가가지고요. 주말 동안은 좀 사실 좀 접이 백신 접종하는 건수가 좀 많이 줄었습니다. 그래서 대응을
0: 하기가 좀 힘들 수도
2: 만약에 있다. 만약에 뭐. 이상 증상이 나타나면 대응하기가 음. 어려울 수 있기 때문에 예. 가급적 평일에 접종하라는 게 방역 당국의 지침이었거든요. 아, 예. 그래서2만삼2스 명이 1차 접종을 마쳤고요. 예. 이 신고된 이상 반응 의심 사례가 112건이었는데 대부분 뭐 두통이라든가 발열, 메스콤, 구토 이런 경미한 사례였습니다. 예. 좀 심각하게 나타나는 급성 중증 알레르기 반응은 없었다고 하고요. 예. 그래서 내일부터 이제 이 접종 규모가 본격적으로 늘어날 것으로 보이는데요. 음. 어, 뭐 접종자 수가 대폭 적었던 이유를 들고 뭐 일본론 같은 경우에는 이게 조금 좀 백신 접종이 좀 문제가 있는 것 아니냐 이런 취지로 오늘 보도도 하긴 했던데 예. 그건 아니고 예. 방역당국의 지침이 예. 주말 동안은 가급적 하지 마라 평일에 하라 이런 음. 지침이 있었기 때문입니다.
3: 그, 언론에 보니까는 백신을 맞은 분들의 이제 음. 후기, 이런 것들이 이제 좀 보도가 많이 됐는데. 아, 후기? 그렇습니다. 네, 대부분. <웃음> 예. 어, 맞고 아무 이상 없었다. 예. 네, 좀이 하루 이틀 정도 예. 좀 뭔가 몸살기도 있고 해서 뭐 해열 진통제를 복용한 분도 있는데. 예. 뭐 하루 이틀 지나니까 완전히 멀쩡해졌고. 주사 맞은 부위만 이제 좀그 앞통이 있는. 예. 뭐 그런 정도의 후유증만 남았다. 그래서 대개는 이제 독감 백신하고 큰 차이가 없다라고 얘기를 하고 있거든요. 음. 네, 역시 백신은 안전합니다. 네. 아, 이게 백신도
2: 후기가 있고. 요 그,
3: 아니 백신 후기
0: 자주 올려 주세요. 이게 <웃음> 네. 이게 지난번에 처음 맞았을 때 미국에선가 그 어떤 간호사분이 백신 맞고 한 30분 후에 쓱 쓰러졌잖아요. 네네 네. 그래서 이제 동영상으로도 많이 나오고 그래서 사람들이 깜짝 놀랐었는데 그분 뭐 전혀 이상이 없었거든요. 그렇죠. 그래서 그런 게 이제 아까 말씀하신 중증 네 네. 중후군이 나타나는 거죠. 네. 그게 이제 심각한 상황인 거고. 심각한 상황인 거고. 그런 증상은
2: 아직까지 보고가 되지 않았습니다. 예.
0: 가벼운 뭐 두통이나 발열 정도, 약간의 발열 정도 이런 거는 이제 독감 백신 맞았을 때도 좀 나타나는 그런 현상이니까. 예. 그 다음에 이거를 좀한 병에서 뭐열개 정도의 열명 정도의 그 양이 나오는 줄 알았더니 열한 명, 열두 명 정도 나오더라. 주사기가 좋아서 뭐 이런 보도가 있었습니다.
3: 저 예. 이게 뭐 최소 잔량 주사기라는 걸 우리 예. 기업들이 만들어 가지고. 이걸로 이제 백신 접종을 하고 있는데 예. 원래 이제 원래 주사기는 아무래도 생긴 게 그런 특징이 있다 보니까 예. 기본적으로 주사기에 이제 그 백신액이 남을 수밖에 없는 구조입니다 근데 이 남는 양을 최소화하는 형태의 주사기를 개발해서 지금 쓰고 있는 건데요 음. 실제로 해보니까 아스트라제네카 백신의 경우에는 지금 한 병당 1 0 명한테 접종하게 되어 있는데 예. 거의 뭐한명 내지 두명 이제 접종할 분량이 남는다 이런 얘기가 지금 나오고 있고 예. 화이자 백신의 경우에는 원래는 이 지침이 5 명인데 예. 이 최소 일량 주사기를 쓰면은 여섯 명까지 접종이 가능하기 때문에 어. 지금 공식 지침이 여섯 명이거든요. 그런데 예. 이거 해보니까 일곱 명까지도 접종 가능하겠다 어. 해보니까 이제 그렇다라는 얘기가 나와서 예. 그래서 이제 질병청에서 이제 지금 방역 당국에서 지침을 새롭게 지금 내려보낸 상황입니다. 그게 뭐냐면. 어. 주사를 백신 접종을 했는데 남으면 원래는 그게 정해진 분량 예를 들면 파이자 백신의 경우에는 여섯 명까지 접종하고 남았으면 그 남은 분량이 얼마든 간에 폐기해야 되거든요. 그런데 예. 한명 정도 접종할 분량이 남았다고 판단하면 그거 그냥 접종해라 이렇게 지침을 내렸는데 다만 그러면 예를 들면 파이자 백신을 앞으로 일곱 명한테꼭 접종해야 되는 거냐. 그건 아니다. 기본 접종 분량은 여전히 여섯 명이다 이렇게 지금 지침을 내린 상황입니다.
0: 한 사람한테 투입되는 그 투여량은 똑같은데 이게 주사기가 워낙 정밀하다 보니까 한 병에서 한한 그러니까 한 명분 정도가 더 나올 수 있다, 뭐 이런 그러니까 이야기인 거죠. 피스톤하고요,
2: 네. 그 바늘 사이에 예. 공간이 거의 없다고 해요. 아, 이 새로운 주사기가, 새로운 주사기가 그래서 인제 아마 조금 이렇게 양 자체가 조금 한명 정도는 더 투입할 수 있지 않겠느냐. 아. 이제 이게 이제 방역 당국의 판단인데. 이게 반드시 해야 되는 건 아니고요. 그렇죠. 예. 근데 이쪽 병, 저쪽 병 남은 것을 모아가지고 이제. 아, 그건, 어, 그건, 안, 그건 안 되는 거잖아요. 네, 네. 그 그쵸? 오염
3: 가능성 때문에. 네, 안 그건 된다고. 안 되는 하면. 거 아니에요? 네.
2: 근데 네. 이제 네. 일부 전문가들은 약간 우려를 나타내기도 해요. 네. 왜냐하면 일단 많이 접종하는 것도 굉장히 중요한 문제이긴 한데. 네. 안전하게 접종하는 게좀더 중요하다. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 예. 화이자 백신 같은 경우에 이런 문제가 있어요. 화이자 백신 같은 경우에는 예. 6명을 접종하게 되어 있는데 지금 7명까지도 가능하다는 거잖아요. 예. 그러면 6명 분량을 <웃음> 처음에 부정확하게 추출을 하게 되면 은 아. 7번째 환자가 예. 양 자체가 부족할 수도 있는 그런 문제가 발생할 수도 있다. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 아예 이런 부분에 대해서 뭐 정부가 먼저 허가를 내주든가 아니면 정확하게 기준을 제시를 하든가 음. 이런 게좀 필요하다라고 지적을 하고는 있습니다. 투여량이 0.5mg 뭐 이러니까 이거를 정확히 맞추기도
0: 힘들겠다. 그렇죠. 네. 그렇 예.
3: 근데 이제 일선에서 해 보니까 이제 그렇다라는 거거든요. 그러니까 예. 이게 어느 정도 접종하는 사람의 어떤 숙련도라든지 음. 그다음에 노여 있는 환경 이런 거에 따라 다를 수 있기 때문에 일괄적으로 적용할 수 있는 지침은 아닌 거죠 지금 상황이. 음, 그런 것 같습니다. 그렇지만 혹시라도 남으면 그것을 금지하지는 않는다라는 지침입니다.
0: 예, 알겠습니다. 이 얀센 백신 존슨앤존슨에서 또
2: 백신을 개발해서 이것도 굉장히 좋은 소식인 것 같습니다. 그러니까, 미국 예. 그, 일단 식품, FDA가 음. 일단 이 얀싱 백신에 대해서 긴급 사용을 승인을 했거든요. 예. 물론, 이제 질병통제예방센터 승인이 남긴 했습니다만, 예. 미 FDA가 일단 승인을 하면 사실상 최종 승인을 했다고 봐야 되기 때문에, 그렇죠. 일단, 미국이 화이자 모더나 백신에 이어서 세 번째 승인한 백신이 되는데요. 예. 이 얀센 백신은 한 번만 맞으면 됩니다. 음. 그리고 냉장 보관이 가능하고요. 예. 그래서 백신의 접종과 저장 유통이 매우 편하기 때문에, 예. 어, 코로나 19이 국면에 있어서 게임 체인저가 될수 있다라는 평가를 많이 받아왔었는데 음. 국내 그 우리 그 식약처도 어, 지난 이월 이십칠일에 이 안센의 코로나 백신에 대한 심사에 착수한 그런 상황입니다.
0: 이거 뭐 많이 두려움면 좋을 것 같아요. 지난번에 계약을 십이월인가 우리도 네. 한다 그랬었던 거 같습니다. 한국 정부도0
2: 0만 네. 명분을 계약한 그런 상태입니다. 어. 잘 되면 좋겠네요.
0: 그다음에 아스트라제네카 백신 같은 경우도. 독일 정부도 그렇고 곧 65세 이상도 접종할 수 있, 있다는 거를 발표할 것 같아요. 지금 네. 보니까. 네. 그래서 분위기는 아스트라제네카 백신도 그렇고 전반적으로 백신이 더 많이 풀릴 것 같은 그런 상황인 것 같습니다.
3: 백신은 안전합니다.
0: <웃음> 예. <웃음> 아니, 이거 계속 강조해 주셔야 돼요. 네. 예. 전혀 지금 상 수억 명이 지금 맞고 있는 거잖아요. 수억명이 맞고 있는 건데 자꾸 그 불안감을 조성할 필요는 없는 것 같아요 제가 예.
3: 그~ 어, 의사 선생님 전문가분이 예. 하는 얘기를 들었는데 음. 누가 물어봤습니다 결국 그래서 파이자 백신 아스트라제네카 백신이랑 예. 이게 뭐~ 과학적인 거다 떠나서 예. 맞는 사람 입장에서 차이가 뭐냐 예. 그분이 뭐라고 답했냐 기분이라고 얘기했습니다 기분 <웃음> 바이자는 비싼 백신이고 아스트라제네카는 가격이 낮은 것 외에는 결국은 맞는 사람 입장에서 차이 없다. 안전하고 아니, 그 효과가 네. 입증돼 있다.
2: 영국은 이미 수천만 명이
3: 맞았어요. 맞았어. 예. 네.
0: 존슨앤존슨도 싼 백신이기 때문에 그렇죠. 기분이 별로 안 좋으실 수 있지만.
2: <웃음> 한 예. 번만 맞으면 됩니다. 예. 네.
0: 그거는 또 아주 효과가 좋더라고요. 3일절 집회가 이 와중에 하는 겁니까
2: 보수단체에서? 법원이 일단 보수단체의 3일절 차량 시위를 구체적인 수칙을 지키는 조건을 달아서 허용을 했거든요. 그런데 예. 오늘 서울에서 1,600여 건의 도심 집회가 신고가 됐다고 라 합니다. 음. 일단 구체적인 수칙 조건이 뭔가를 좀 봤더니요. 예. 어, 집회 차량 참가 차량을 9대로 제한하고요. 그 연설용 무대로 사용되는 트럭 있지 않습니까? 이건 집회 참여를 금지를 했습니다. 그리고 네. 창문 열고 구호 외치지 못하도록 했고. 광화문 등의 주변 집회 참가자를 자극하거나 유인한 행위도 못하도록 했는데. 예. 근데 지금 아무래도 이제 비슷한 성향의 단체들이 쪼개기 집회로 신한 경우가 많아가지고요. 음. 이게 대규모 집회로 번질 우려가
3: 있다라는 그런 지점 좀 지적이 나오고 집회 있습니다. 집회하시는
0: 거는 뭐 좋은데 그 건강이 위험되니까 그것 때문인 거죠.
3: 예. 그렇죠. 그 방역 수칙을 철저히 지켜서 이제 해야 된다라는 게 기본 취지인데. 예. 이게 걱정이 되는 것은 지난번에 이제 지난해 8월 15일 집회처럼 될까 봐 걱정인 것이죠. 그때도 음. 이제 일부 아, 어, 이렇게 소규모로 한이 신고를 내놓은 집회만 사실은 당시 허가가 됐었는데 결과적으로 예. 그런데 사실 뭐 10명이 집회하겠다 라고 신고해 놓은 그 자리에 예를 들면 1000명이 왔다 라고 할때 어, 그럼 나머지 990명은 집에 가라 이렇게 할수 있는 게 아닌 거거든요. 예. 그래서 방금 말씀하신 쪼개기 집회 신고가 우려가 되는 게 뭐냐면 특정 단체에서 이제 이 금지 통보를 받지 받지 않기 위해서 우리 생각에 한 1000명 올것 같은데 10명짜리 집회를 예를 들면 100개를 신고한다 뭐 이런 식으로 지금 해 놨다면 실제 네. 실제로 그날 집회, 오늘 집회가 벌어지는 상황은 천명이 모이는 집회가 될수 있다. 이게 이제 우려가 되는 거 아니겠습니까? 그리고 이분들의 특징이 또 지금 뭐 정치 방역 이런 거를 주장을 하고 있어요. 지금 예. 정부의 어떤 방역 당국의 대책이 음. 정치적으로 어떤 반대파를 탄압하기 위해서 모이지 모이지 못하게 하기 위해서 이렇게 정치적으로 활용되고 있다 이런 주장을 또 하는 분들이기 때문에 예. 역으로 생각하면 오히려 방역수칙이나 이런 거를 안 지킬 가능성이 또 높다는 생각도 드는 거죠. 그런 점에서 국민들의 불안감이 있기 때문에 이 집회의 기본권을 우리가 다 금지하고 뭐다 박탈해버릴 수는 없는 것이지만 어. 이런 국민의 없고요. 여론을 충분히 좀 수용을 하셔서 집회를 네. 강행하시는 분들이 방향수칙을 철저히 좀 지켜줬으면 너무나 좋겠다. 좋겠다 이런 생각입니다.
0: 자해를 하실 필요는 없어요. 그냥 시위만 하시면 돼요. 네. <웃음> 예. 그리고 재보궐선거 관련해서 오늘 민주당이 후보를 최종 확정하고 어 이른바 제3지대 단위라도 오늘
2: 발표를 하니까 네. 이게 상황이 지금 급박하게 돌아가네요. 그러니까 이제. 뭐. 박영선 후보가 일단 우상 후보 앞지는 것으로 일단 평가가 예. 되고 있긴 한데요. 이 여세를 이제 붙이느냐 음. 역전시키느냐 이게 좀 포인트가 될것 같고요. 더 이제 관심을 모으는 거는 범여권 단일화 협상입니다. 범야권. 범여권요 여권. 여권. 예. 왜냐하면 민주당과 열린민주당 시대전환. 음. 이게 범여권 단일화 후보 일단 필요성에는 다들 동의를 하고 있는데 방식을 두고는 약간 이견이 있습니다.
0: 김진회 후보가 뭐라고 했죠?
2: 김진회 네. 후보 같은 경우에는 본인이 예. 조정훈 시대전환 후보와 같은 비중으로 단일화 협사, 협상에 참여하는 것에 상당히 거부감이 좀 심한 그런 상황입니다. 왜냐하면 음. 조정훈 후보 같은 경우에는 민주당 그 비례대상 정당이었던 더불어민주당, 더불어시민당으로 당선된 의원이거든요. 예. 그래서 지금 민주당 같은 저기 김진회 후보 같은 경우에는 민주당하고 시대전환이 음. 먼저 교통 정리를 하고 난 다음에 그 다음에 열린민주당하고. 단일화 협상을 해야
3: 한다 이런 입장이거든요.
2: 아 원래 같은 당이었으니까. 그렇죠. 아 그런
0: 논리군요. 이게 그러니까 말이 되나요?
3: 무게감이라는 거에 있어서 차이가 있다는 거죠. 그러니까 애초에 네. 더불어민주당이 이제 갖고 온 시나리오는 음. 먼저 열린민주당 김진영하고 단일화를 하고. 그 다음에 이제 조정훈 후보랑 단일화를 한다는 건데 이게 선후관계가 마치 어. 1차전이 김진회 후보인 것이고 거기서 승리한 사람이 조정훈 후보랑 단일화하는 것 같으니 어. 이게 이제 안 맞다라는 게 김진회 후보의 처음에 이제 주장이었고 그 이후에 이제 다시 들고 나온 논리가 결국은 더불어시민당하고 더불어민주당 같은 어쨌든 바구니에서 나온 분들인데 이게 이제 맞지 않다는 형식 논리 같이 들고 나온 거죠. 그러니까 사실은 비중의 문제라고 보이고 그런데 어. 결론이 그러면 음. 더불어민주당의 후보하고 열린민주당의 후보가 단일화를 했을 때. 네. 그 결과가 뭐 우리가 예상하는 거랑 크게 다를까 또 그런 건 아니기 때문에 네. 어쨌든 이게 결국 8일 사실 어 지금 이제 후보들의 의원직 사퇴 시한이 8일이거든요. 네. 지방선거 나가려면 8일 이전에 사퇴를 해야 됩니다. 의원직을. 아. 그게 그러면 열린민주당의 이제 의원 승계 어떤 구도에 영향을 미치기 때문에 그렇죠. 이전에 이제 이게 제이좀 해결이 되느냐 이게 이제 관건이고 나머지는 음. 아마 큰 구도상의 변화는 크게 이제 영향이 없을 것 같습니다. 그
2: 조정은 그러네요. 후보가
3: 사퇴하게 되면 요 음. 민주당이 또 비례대표를 승계하고 하게 되거든요. 아 그런 거예요. 더불, 정확히 말하면 더불어시민당에서 당시에 비례명부를 짰을 때, 짰을 때그 아. 후승예에 있는 사람이 이제 승계를 하게 다 승계를 하게 되는. 되는 거죠.
0: 그렇구나. 이게 미묘하네요. 시간이 얼마 없어요. 습 예. 미묘한 게또 있는데 김종인
2: 비대위원장의 어제 발언들은 좀 약간 미묘했어요. 그러니까, 아니, 그러니까 그 서울시장 경선 후보들 예. 간담회를 마치고 기자한테 이런 얘기를 했습니다. 음. 제3지도 후보가 되는 걸 상상할 수 없다. 제삼지대 후보가 되는 것을 상상할, 상상할 수, 없다. 수 없다. 그러니까 안철수 아마 대표가 네. 만약에 범야권 후보가 되는 것을 상상할 수 없다. 뭐 이런 그 말인지 네. 아니면 은 입당을 꼭 해서 국민의힘이라는 그 타이틀을
0: 걸고 해야 된다. 기후 그 2번이 돼야 된다라는 이런 유승민 의원의 이야기와 비슷한 요항 쓴 건지. 본인은
2: 처음에 이제 언론들은 어 그러면 나중에 안철수 후보가 저기 야권 후보가 되면은 음. 자리를 그만두겠다라는
3: 거냐고 이제 물으니까 김종인 위원장이 그건 그건 아니고라고 하면서 약간
2: 발언을 좀 수정을 했죠.
3: 그게 이전에 중앙일보 인터뷰에서 김종인 위원장이 음. 뭐 예를 들면 재보선 끝나고 나서도 역할을 계속할 거냐라고 물어보니까 아니다 이번에 진짜 나는 은퇴한다라고 얘기를 하면서 아 진짜
0: 은퇴한다 그랬어요?
3: 그렇습니다. 심지어 재보선 이전에 사라질 수도 있다 이렇게 얘기를 한바 있었거든요. 그러니까 아. 기자들이 가서 김종인 위원장 그 발언은 그러면 안철수 대표로 단일화 되면은 양보하고 깔끔하게 그러면은 어이 없어지는 거냐 이렇게 물어본 건데 음. 김종인 위원장은 그건 아니다라고 얘기를 하면서 그럴 걱정할 필요도 없는 게 국민의힘으로 단일화가 될 것이다 이제 이렇게 얘기를 한 것이고요 어. 국민의힘의 지금 분위기는 결과적으로 어쨌든 선거에는 이겨야 될거 아닙니까? 음. 그런데 지금 국민의힘 후보들의 경쟁력이 사실은 여러 여러 가지 여론조사나 이런 걸 봤을 때 안철수 대표의 경쟁력보다 조금 떨어지는 상황인 거는 부정할 그렇죠? 수 없다 보니까 예,
4: 예,
0: 예.
3: 결국 안철수 대표로 단일화가 될 거면 국민의힘으로 음. 들어오는 게 낫다 이 얘기를 지금 하고 있는 거죠 왜냐하면 두 가지 면에서 첫째는 국민의힘 지금 지지자들이 안철수 대표를 다 뽑을 거냐 기호 4번으로 나가면 그거 장담할 수 없다 이 네. 상황 논리가 하나가 있고요 음. 두 번째는 자기들의 처지에 관한 건데 지금 제일야당이 서울시장 후보조차도 못 내면 그 이후에 정계개편 논의로 휩쓸려 갈 수밖에 없고 그러면 이거 누가 주도권을 지게 될지 지금 모르는 상황 아니냐 이 불안감 이두 가지를 가지고 지금 얘기를 하고 있는 겁니다
2: 근데 네, 문제는 안철수 대표는 자신은 기호 4번으로
3: 출마하겠다라는 것을 계속 고수를 하고 있기 때문에 이게 예. 상당히 난항이 그래서, 예상이 됩니 그래서 유승민 전 아, 의원의 경우에 기호 4번으로, 4번으로 하겠다라는 거죠. 그래서 유승민 전 의원이 그럴 거면 그러면 끝나고 재보선 끝나고라도 통합한다는 약속을 해줘라 이렇게 지금 얘기하고 있는 거죠.
0: 이게 그러니까 안철수 후보 입장에서는 기호 2번으로 하는 거는 약간의 국민의힘 반대 세력 때문에 이게 2번보다는 4번이 삼지대라는 어떤. 원래 목적에도 맞고, 그러면서 중도층을 다 확장해서 가져갈 수 있다, 이렇게 생각하는 건가 보네요?
3: 이제 안철수 대표도 두 가지인데, 첫 번째, 이제 그 논리가 있고요. 득표력의 문제가 있고, 두 번째로는 음. 어쨌든 지금 국민의당 대표인데, 국민의당 대표가 국민의당을 버리고 국민의힘에 입당할 수도 없는 것이고, 그러네. 그렇죠. 또 말이 안 되네. 그렇죠. 그리고 재보선 전에 뭐 이렇게 후다닥 해가지고 합당을 하기도 지금 상황은 뭐 쉽지 않은 것이고, 이런 이유를 이제 들고 있는 것이죠.
0: 이 이야기가 이 너무 재밌다 보니 사차 재난지원금 이야기는 <웃음> 할 수가 없겠습니다 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 네 KBS 1라디오 최근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 4.7 재보궐선거 한 달여 앞으로 다가왔죠. 국민의힘 부산시장 보궐경선, 보궐선거경선에서 이현주 애비 후보와 박성훈 애비 후보 간의 단일화 협상이 최종 결렬되었습니다. 그래서 부산시장 경선은 박형준, 이현주, 박성훈, 예. 국민의힘에서는 3자 구도로 치러지게 됐습니다. 여기에 지난주 금요일 가덕도 신공항특별법이 국회 본인회의를 통과하면서 부산시장 선거에 어떤 영향을 미칠지도 관심이죠. 이현주 부산시장 국민의힘 예비후보 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 예,
0: 요즘 많이 바쁘시죠?
5: <웃음> 네네.
0: 예, 선거운동은 잘 됩니까?
5: 아무제 뭐 막판이니까요. 그냥 예. 전화 많이 드리고, 예. 네 그리고 있습니다. 네. 언제
0: 확정이 많아요. 되는 거죠, 국민의힘? 어
5: 확정은 이제 뭐 발표는 3월 4일 날 하는데.
0: 3월 4일. 예. 어,
5: 2일하고 3일에 돌아가는 이제 여론조사. 예. 네. 네, 그게 이제 삼일날 끝나기 때문에 최순적으로3일날 예. 확정되는 거죠. 네.
0: 그럼 뭐한 이틀밖에 남지 않았네요. 예. 네,
5: 이틀 남았어요. 예.
0: <웃음>
4: 네,
5: 여러 조사 많이 받아주십시오.
0: 예, 끝까지 최선을 다하실 것 같은데 후보님은 네. 이제 여성 정치인 중에서는 코로나 19 백신 접종을 처음으로 1호로 맞겠다 이런 말씀도 했어요. 지난주 네. 금요일에 이게 네. 어떤 의미인가요?
5: 네, 이제 국민들이 불안해하니까, 음. 네, 불안해하니까. 먼저 맞고 괜찮은지 보여지겠다 뭐. <웃음> 네, 그런데 이제 최근에 예. 보면 사실 이제 화이자 백신하고 예. 어 아스트라제네카하고 좀 차이가 있긴 한것 같아요. 뭔가 경증이긴 하지만 이상 문제가 좀 나오고 있고 그래서 어쨌든 국민들의 입장에서는 불안하니까 우리가 예. 좀 앞장서자 이런 음. 의미인데요. 예. 꼭 제가 어, 제가 이제 그때 당시에는 상당히 이제 누가 먼저 맞냐, 뭐, 맞으면 어떻게 되는 거냐, 이런 얘기들이 분분했었거든요. 네, 네네. 네.
0: 차이가 있는 것 같다는 거는 이제 과학적인 말씀은 아니고, 이제 정치인으로서는 네. 어제 약간 이제 좀. 보도를 네, 보도를
5: 보니까, 네. 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 네, 정증의 어떤 이상에 대한 보도들이 있는데, 네. 뭐, 그런 차이인 것 같습니다. 어쨌든 네. 뭐, 이제, 그, 이제, 큰 문제야 없겠죠. 큰 문제 있어 큰일 나는 거예요. 네.
4: 그렇죠. 예, 예. 네,
5: 네. 그런데 이제 그 당시에는 또 더욱더 불안했었기 때문에, 음. 어, 국민들의 불안감 해소하기 위해서, 뭐 제가 그런 제안도 했습니다. 국회의원 300명이 먼저 맞아. 먼저, 먼저 다 맞자. 맞아. 예. <웃음> 먼저 맞아서, 예. 네 괜찮은지 먼저 보여주자. 예. 뭐, 전쟁도 먼저 나가는 거니까요. 그렇죠.
0: 네. 예. 선거 이야기 본격적으로 하면 박성훈 후보와의 단일화는 최종 무산됐는데 무산된 이유는 뭐, 뭐였습니까?
5: 아뭐 이제 박민식 후보하고는 지난주 에 했었죠. 네. 그렇죠? 예. 네네. 그래서 저희가 경선을 따로 해서 제가 이제 단일 후보가 됐었고 또 공동 개혁정부를 수립하자 제가 수립하겠다 그 이렇게 얘기를 예. 했는데요. 어 이제 뭐 박성훈 후보께서는 이제 큰 취지 그러니까. 어 부산과 국민의힘의 세대교체가 필요하고 또 지난 총선에서의 어그 어떤 참패 여기에 대한 책임을 물어야 한다라든가 이런 어 지난 정권에서의 어떤 책임 이런 것들도 상당히 당에 부담이 된다 어 이런 얘기에 대해서는 근본적으로는 찬성을 하셨는데 이제 단일화라는 게뭐 아시다시피 한 사람으로 좁혀지는 거고 음. 그다음에 이제 그분은 어 어쨌든 뭐 자기가 이제 신인이니까 신이니까 끝 해보겠다, 뭐 예. 이런 게 있었던 것 같습니다. 네, 예.
0: 박형준, 박성은 그래서 이제 이원주 삼자 구도로 됐는데 다른 후보와 비교했을 때 경쟁력, 나만의 경쟁력은 뭐다? 이렇게 생각하세요?
5: 뭐 일단 이번 선거에서는 전 여성이라는 것 자체가 한 번은 이렇게 그 성추행 선거로 있었을 때. 어 여성 우리가 이제 좀 뭔가 사회 발전이라든 여러 가지 혁신을 위해서 어, 여성 단체장이 한번 나올 필요가 있다. 또 남녀간의 이런 문제도 있고요. 네. 어 그리고 또 제일 중요한 그래서 이제 그, 그 부분에서 저는 보니까 이제 엄마라는 게큰 경쟁력이라고 생각합니다. 왜냐하면 어, 부산 같은 굉장히 하드웨어 중심적인 그런 도시였고요. 네. 어그 다음에 이제 제가 실질적으로는 뭐사람들을 정치인으로 많이 기억하시지만 어 실제는 로 저는 이제 글로벌 경제인 주시인데요. 그래서 네. 글로벌 기업에 주로 있었고, 어 부산이 이제 그 제가 태평양 도시국가의 꿈 이런 이제 캐치프레이즈를 내걸었는데. 부산 굉장히 잠재력이 있는 도시입니다. 그래서 어, 과거에 제가 어린 시절을 싱가포르에서 살았었는데요. 네. 어, 부산이 굉장히 유사한 조건이 있고 음. 어, 싱가포을 뛰어넘는 국제 도시가 되면 어, 이동부가 태평양의 어떤 중심지로서 어, 상당히 대한민국을 위해서도 그렇고 부산을 위해서도 엄청난 폭발력을 갖고 있는 도시라고 저는 생각을 합니다.
0: 부산 인구가 지금 한 400만 되죠?
5: 아니요, 지금은 어, 굉장히 어 많이 줄어서요. <웃음> 네, 좀네 지금 아, 330만 막 이렇게 걱정하고 있습니다. 네, 아,
0: 그렇군요. 그러면 싱가포르의 한 절반 정도
4: 수준이네요.
5: 그렇습니다. 그래서 예. 제가 어 지금 여러 가지 발전을 통해서 어뭐 어쨌든 몇년 안에 음. 이게 500만 도시로 키워야 한다. 그래서 예. 제가 500만 도시, 500만 인구, 50만의 예산 규모. 어~ 그리고 (50년의) 미래 먹거리를 만들겠다라는 그런 주장을 하고 있는데요 예. 일단 우리가 지도를 거꾸로 이렇게 딱 돌려보면 어~ 그냥 바로 보면 뭐 사실은 서울에서 가장 떨어져 있는 끄트머리 있는 도시입니다 한반도 예. 끝에 있는 그래서 이런 상태에서는 발전하기 어렵고 부산은 태평양으로 나가야 된다 그래서 거꾸로 돌려보면 동부가 태평양의 중심이다 음. 어~ 그래서 우리는 이렇게 한국을 자꾸 바라보지 말고 어, 우린 태평양으로 세계로 밖으로 미래로 나간다고 생각을 해야 한다라는 그런 얘기 많이 하고 있는데요. 예. 일단은 뭐 크게 보면 동부산 같은 경우 지금까지 기장 해운대나 이런 쪽은 어, 굉장히 관광이 많이 발달했지만 저는 엔터테인먼트의 중심지가 돼야 된다. 게임과 엔터테인먼트,
4: 예. 또
5: 문화. 예. 어, 그래서 부산이 부산 분들이 끼가 많습니다. 뭐 연예인들도 많으시고요. 네. 예. 어 그리고 이제 서부산 같은 경우에 뭐 가덕 신공 안 그래도 어 얘기가 많이 나오고 있습니다만 어 이런 부분을 적극적으로 활용을 해서 저는 주변에 신항만을 스마트 항항만 하고 또그이 김해 공항이 이제 이전하게 되면 그쪽은 어 에어로폴리스라고 해서 공항 배후 도시로 발전을 시키고 그리고 또 기존 제조업을 제가 제조업에 주로 있었기 때문에 이 자동차라든가 이런 조선 이런 것들을 어떻게 업그레이드하고 혁신할 것인가에 대한 이런 비전들을 내놓고 있습니다.
0: 그래서 내신 내건 슬로건이 이제 태평양 도시국가의 꿈인데 여기에 네. 지금 한일 해저 터널 공약 네네. 이런 것도 포함돼 있습니까?
5: 아, 이 예. 포함돼 있습니다. 말씀드린 것처럼 음. 이 관점을 갖다가 이 부산은 일본하고 접해 있기 때문에. 예. 사실은 일본하고 교류가 끊어지면 막다른 도시가 됩니다. 음. 어, 그래서 상당히 이제 도시 경쟁력에 타격을 받게 되기 때문에, 때문에 관광객도 사실 지금까지도 일본인들이 대부분이었고요. 어, 대부분이라기보다 상당히 많았고요.
4: 그래서
5: 네. 어이 해저 터널 그냥 그, 많은 분들이 통과하는 그런 것이다, 이렇게 보시는데, 어, 이걸 그냥 이제 터널만 한다, 이렇게 보면 그런데요. 이걸 공항하고 연결시켜서 보셔야 돼요. 그래서, 어, 이, 이제 사실은 신공항할때 가장 큰 문제는 경제성이지 않습니까? 그래서 네. 돈은 많이 드는데, 그 정도의 수요가 없다라는 그런, 어, 걱정들은 많이 하시기 때문에. 네. 제가 봐도 지금 현재 상태로 그냥 가면 안 되고요. 어, 이거를, 어, 해저터널 연결을 해서 일본 큐슈 지역에 이제 일본 남부 지역, 이쪽도 사실 일본에서는 지방입니다. 그래서, 어, 대부분 이제 많은 물류들이 중요한 큰 항만이라든가 큰 공항으로 올라가서 이용을 하게 되기 때문에 몇 시간씩 걸립니다. 그래서 터널을 통해서, 어, 짧게는 뭐 철도로 한 40분, 그 다음에 어, 길어도 뭐, 화물차 이런 걸로 트레일러로 연결하게 되면, 어, 도로로 해서 한1 시간 반이면 가기 때문에요. 가덕신공항의 네. 주요 고객을 어, 만들자는 거죠. 제 얘기는요. 음. 어, 그리고 이제 그 바로 옆에 신항만이또 있기 때문에, 어, 사실은 요즘에 물류하면 사실 여객을 많이 생각하시는데, 저는 뭐 기업인 출신이기 때문에 이게 산업 경쟁력을 결정을 합니다. 그래서, 기업의 어떤 화물 수요 이런 쪽으로 초점 맞춰서 인천공항 주로여에 이제 밑에 어 남북권은 항만을 끼고 화물 수요를 중심으로 하는 어 화물 중심의 어떤 어 물류 공항으로 발전을 시키면 어 일본 남부가 다 우리 고객으로 우리가 이제 끌어들여야 되는 거죠.
0: 지금 말씀하신 거 들어보니까 가덕도 신공항도 찬성하시고 해저 터널도. 해야 된다 이런 말씀이신 것 같기도 합니다. 아니
5: 그렇습니다. 이게 하나만 하면 시너지가 예. 안 납니다. 그러니까 해저 터널도 공항이 없으면 사실 그냥 지나가는 통과되기 쉽고요. 음. 그 다음에 공항도 해저 터널이 없으면 일본 남부 수요가 우리가 뭐 상당히 많은 뭐 남부라고 하면. 음. 어, 최소 뭐, 한, 5, 600만에서부터 많으면 한 1000만까지의 이 정도의 어떤 인구가, 어, 우리의 고객이 될수 있다, 이렇게 보는데요. 시장을 분석을 했을 때. 예. 어, 이걸 놓치게 되면 굉장히 큰 타격이고요. 그 다음에 이제, 무엇보다도 일본 남부의 기업들 입장에서 보면, 음. 요즘에는 거의 다 이렇게 택배라든가 이런 온라인 비즈니스가 많이 발전을 해서, 사실은 이제, 이 어떤, 어, 항만보다는, 어, 공항, 그니까 그 비행기로 많이 그 물류를 어, 사용을 합니다. 그래서 기업들도 국제공항이 자기 옆에 있느냐 없느냐가 큰 경쟁력의 차이를 갖고 오거든요. 어, 그런 입장에서 저는 뭐 얼마든지 우리가 수요를 끌어들일 수 있다. 그리고 이게 자칫 우리가 이걸 빨리 먼저 하지 않으면 오히려 일본 같은 경우에는 이제 대륙으로 가는 그 길을 갔다가 살린을 통해서 갈 수도 있습니다. 그래서 향후에 이제 지금 문재인 정권이 얘기하고 있는 유라시아 철도가 결국에는 어차피 대륙 쪽에서도 일본까지 연결하려고 하기 때문에 어 이쪽 먼저 잡아서 대한민국을 어 이렇게 대한민국이 중심에서 중간에서 우리가 잡고 있는 게 중요하지. 어 그냥 놔두면 결국은 저는 어 살림 쪽으로 연결될 거라고 생각하고 있습니다.
0: 가독도 신공항그 특별법이 통과가 됐는데 그게 네네. 선거에 영향을 어떻게 미칠 것 같습니까?
5: 뭐 아무래도 뭐 어, 약간은 약간은 예. 뭐 여당에 유리할 수는 있습니다. 왜냐하면 음. 대통령의 결단이 또 중요한 부분이 있거든요. 예. 신공안요. 예. 다만 이제 제가 볼 때는 뭐 그러면 야당 야당이 된다고 해서 이게 안 되냐 음. 그런 건 아니지 않습니까 요즘에 국민들이 그렇게 생각하실 건 아닌 것 같고요 네. 다음에 야당이든 여당이든 중요한 건 의지라고 저는 봅니다 의지 음. 그래서 좀 지금까지도 계속 공약했다 무산돼 왔기 때문에 네. 이거를 아까 말씀드린 것처럼 결국에는 돈 문제거든요. 국비를 그 정도 많이 거기다가 투입하는 게 맞냐. 음. 경제성이 이게 비용 대비 경제성이 잘안 나온다. 이런 문제라 결국 시장이 할수 있는 건 뭐냐 하면 아까 뭐 터널도 뭐 시장 혼자 하는 건 아니지만 이런 주변의 수요를 높여서 경제성을 높일 수 있는 방안 아까 에어로폴리스 개발도 마찬가지 이유에서 제가 추진을 하는 건데요. 그렇게 함으로써 어 접근성을 높이고 이 공항이 갖고 있는 약점을 보완할 수 있는 방안들을 시장이 찾아내는 거다. 그리고 이 의지를 가지고 사실은 중앙에서 제대로 안 하게 되는 또는 다른 지역에서 이런저런 이제 이유로 제동을 걸게 됐을 때 그때 시장이 얼마나 강력한 의지로 이런 문제들을 해결하느냐, 그리고 집요하게 하느냐, 저는 거기 달려 있다고 봅니다.
0: 방금 이제 여당에 약간 유리할 것 같다, 가덕도 신공항 특별법 통과가 그렇게 말씀하셨는데, 대통령이 이제 부산을 방문을 했어요. 이것도 어떤 영향을 미칠까요?
5: 제가 잠시 이제 아까 말씀드린 게, 이제, 여당에 무조건 유래다, 이런 건 아니고. 예. 그냥 이제 뭐 그런 부분은 있겠죠. 그래서 활용을 하는 건데, 음. 어, 그런 아까 말씀드린 걸더 중요한 거는, 어, 여, 여당의 야당이냐 보다는, 어, 그 시장이나 이 위정자들의 어떤 의지라는 거, 이런 거 하고요. 그 다음, 대통령이 가족도의 영향, 오신 거는 선거에 영향을 미치려고 오신 것 같아요 그래서 (웃음) 어, 다들 비난을 하는 거고 왜냐하면 이게 지금 선거를 앞두고 있는데 대통령 선거에 영향을 미치시면 안 되는 거거든요 선거 중립 의무가 있기 때문에 어, 그래서 이제 저는 이렇게 보면 그렇다고 뭐 그러면 무조건 와서는 안 된다 뭐 이렇게 말할 수는 또 없는 노릇이니까 어쨌든 가도 여야를 떠나서 대통령 의지를 갖고 있어야 잘 되는 거 아니겠어요? 그러니까 오시는 건 좋은데 야당 인사들도 불렀어야 되는 거 아니냐
0: 아 야당 의사도 불렀어야
5: 되다왜찬양된 모습을 보이느냐
0: 어, 알겠습니다 이런 네. 오늘 말씀 감사하고요 이연주 부산시장 국민의힘 예비 후보와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지입니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 최강시사 정치사이다
0: 네 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치의 젊은 피가 떴다 매주 월요일 여야 젊은 정치인과 함께 전국의 뜨거운 현안 들여다보는 박성민 이준석 이준석 박성민의 정치사이다 지금 시작하겠습니다 더불어민주당 박성민 최고위원 나왔습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 네,
0: 국민의힘 이준석 전 최고위원 나왔습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네, 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 콩으로도 참여하실 수 있습니다 짧은 문자 50번 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 가덕도 방금 전에 저 이현주 국민의힘 예비 후보와 인터뷰했었는데 확실히 이제 부산에서 출마를 하시는 분들은 국민의힘 이건어 야권이건간에 이 가덕도 신공안에 관해서는 그 찬성하시는 그런 분위기네요
7: 보니까 저는 뭐 저희 당에서도 이제 뭐 하태경 의원을 비롯해가지고 음. 지금 부산 신당위원장 하고 있으니까 예, 찬성하시는 분들이 있는데 예. 제가 참 난감하지만은. 음. 그 민주당분들도 그렇고 저희 당분들도 그렇고 어떤 공항에 과연 다들 찬성하시는 건지도 명확하게 말씀 못하고 계세요. 아 어떤 공항? 그니까 이번에도 그 국토부에서 예. 공무원들이 보고서 만들지 않았습니까? 예. 거기에 보면 은 공항이라고 하는 것은 애초에 지으려면 영동도국제공항 같은 경우에는 예전에 인천공항이 음. 영종도국제공항으로 불리던 시절에는 명확하게 김포공항을 대체해가지고 국제선 허브공항을 만들겠다는 의지가 있었어요. 그런데 지금 예를 들어 가덕도강 같은 경우에는 그러면 국제선 허브공항 전용이냐 음. 아니면 국내선도 옮겨가는 것이냐 아. 군공항까지 가는 것이냐 이게 굉장히 다릅니다. 개념이 아직 명확하지가 않다. 그러니까 가덕도 공항에 찬성하시는 분들도 찬성하시는 이유가 다 달라요. 예. 예를 들어 군공항까지 다 김해에서 글로 빠지는 걸 알고 계시는 분들은 음. 김해 아니면 부산 강서구 쪽에 개발이라든지 이런 것에 있어가지고 지금까지 아. 공항 때문에 그러네. 좀 피해를 보셨다 생각하시는 분들. 그런데 굉장히 적극적이고요. 음. 반대로 이제 또 토목이나 토건 하시는 분들 같은 경우에는 음. 가덕도 해상공항을 하게 되면 은 예전에 부산신안공사 때 그랬던 것처럼 그 바다를 엄청나게 그렇지, 매립을 하게 매립 됩니다. 해야 되니까. 근데 그게 이제 매립이라는 것이 음. 사실 엄청난 그 돈이 비용이 들어가기 예. 때문에 지역의 건설 경기라 이런 데 도움이 됩니다. 음. 뭐 그런 부분도 있고. 다만 또 이제 단거리 국제선 중국이나 일본 자주 가시는 분들이나 아니면 국내선을 이용하시는 분들 같은 경우에는 시민들 예. 예 그분들 같은 경우에 공항이 멀어지는 거예요. 음. 예를 들어서 지금 사실 김해에서 뜨는 국내선이라 그러면딱두 가지거든요. 예. 서울 오는 거랑 제주도 가는 거거든요. 그런데 음. 가덕도로 옮기게 되면 서울 오는 노선은 의미가 없어지게 돼요. 그렇습니까? 아.
4: 그렇죠.
7: 왜냐하면 가덕도까지 가가지고 올라오는 그냥 k t x 타고 하면 되니까요. 아. 지금은 비용과 시간면에서 그래도 KTX랑 경쟁해 볼수 있다 그래가지고 에어부산 지역항공사가 지금 그거를 한 음, 음. 시간마다 비행 노선을 돌려서 꽤 네. 흥행을 하고 있는데 네. 가덕도로 가면 은그 경쟁력을 전면적으로 상실하죠. 그렇기 아. 때문에 지금 지역에서 또 나오는 얘기는 뭐냐면은 김해공항을 존치하면서 가덕도를 국제선 전용 공항으로 이렇게 돌리자 이래요. 김해공항을
0: 존치하면서. 예예.
7: 예. 그래서 이제 그렇게 생각하면 또 문제가 뭐냐면은. 체기자님도 어. 아시겠지만 그 허브 공항이라는 거는 예. 우리가 이 교통에 쓰도 허브 스포크라는 전략이 뭐냐면은 기본적으로 단거리로 격객을 끌고 와가지고 음. 허브 공항에서 큰 비행기 태워가지 고 멀리 가는 겁니다. 예. 미국에도 보면 시카고라든지 아틀란타라든지 그런 허브 공항들이 있어요. 예. 기본적으로 그러려면은 우리나라도. 부산에서 만약에 유럽이나 부산에서 미국까지 큰 비행기, 그러니까 멀리 가려면 큰 비행기 띄워야 됩니다. 그렇죠. 보잉 747이나 여버스 380을 380. 띄우려고 러면 예. 기본적으로 400명, 500명 자리를 채워야 돼요. 음. 그러면 은 부산 수요만으로는 안 되고 음. 지금도 인천공항에 가보면 미국 가는 비행기들은 비수기 때 보면요 거의 한 절반 이상을 중국 분들이 채워요 음. 이 코로나 전에 보면은 예. 그런 것처럼 단거리를 모아서 장거리를 띄워야 되는데 음. 그러려 그러면은 우리나라에서 국내선이나 아니면 단거리 국제선까지 다 가덕도에 몰아줘야 되는 거거든요 예. 이게 그러니까 도대체 어떤 공을 하자는 것인지가 약간 애매해집니다
0: 박성희 최고위원 <웃음> 네. 이게 지금 충분히 논의가 된 상황에서 이렇게 된 겁니까 특별법이 여야가 물론 이제 합의로 <웃음> 네. 통과는 했는데
1: 음, 여당이 네. 주도를
0: 했으니까. 네, 네. 예.
1: 뭐 일단 저희가 주도적으로 한 거는 맞고, 음. 근데 다만 이제 뭐 이준석 최고의 입장도 갖고 계신 분들도 국민의힘 쪽에는 있지만, 예. 뭐 동시에 또 이런 부분에 있어서 필요하다고 동의성을 인정해주는 또 야당 의원님들도 계시지 않습니까? 예. 그래서 그런 부분에서 여야 합의가 또 이루어져서 이런 부분이 통과된 게 맞는데, 음. 뭐, 이제 여러 가지 지금 이제 이준석 최고가 다양한 그 경우의 수에 대해서 사실 말씀을 해주신 거잖아요. 예. 이 공항의 방향성에 대해서. 근데 이런 부분에 있어서 뭐, 군공항까지 이제 뭐 이전하는 문제에 대해서 논의를 하기 시작하면은 음. 그런 부분은 뭐 국토부 보고서에서도 나왔지만 사실은 예산이 한 30조가량 소요되는 면이 있어서. 예. 그 부분에 대해서는 뭐 저희가 적극적으로 받아들이고 있는 부분은 아니고 음. 지금 한 7, 7조 5천. 예이 정도? 아니면 7조에서 8조 정도가량 드는 부분. 음. 그러니까 이게 결국에 국제선을 이제 유치를 하고 그 부산이라는 도시의 특성상 이제 항구 도시이기 때문에 이제 이런 부분에 있어서 물류랑 이제 연결을 시켜가지고 이것이 국제적인 이제 도시로서 좀 발돋움할 수 있도록 음. 이것이 단순히 그뭐 배로만 혹은 선박으로만 하는 것이 아니라 이게 국제선 노선까지 취향을 하게 되면서 이제 아시아 이제 노선에 있어서 좀 국제적인 허브 도시로 성장을 하게 만들겠다. 라는 게 이제 경제성 측면에서 검토가 되고 있는 부분이고 음. 그래서 이런 부분에 있어서는 계속 이제 특별법 통과가 됐고 이제 적극적으로 이제 유치가 추진이 되게 되면서 네. 가닥이 명확하게 잡힐 부분으로 보이고요. 그런데 네. 어, 동시에 이제 뭐 비용적인 부분이나 뭐 여러 가지 고민이 있겠습니다만 음. 이 가덕도와 관련해서는 사실은 지금 이게 뭐몇년 동안 갑자기 급속도로 진행된 논의는 아니고 뭐 거의 한 15년이 넘도록 이어진 논쟁이고 또 네. 논의였기 때문에. 충분하게 이제 추진할 수 있는 가능성과 그 근거가 있는 사업이다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
7: 그리고 이게 약간 음. 이제 기, 김해공항이 안전성 문제가 있다. 과거에 네. 김해에 중국 국제항공 항공기가 도대산에 이제 추락했기 때문에 예, 예, 예. 그것 때문에 가독도를 해야 된다라는 음. 게주 논리인 분들 같은 경우에는 음. 국제선 국내선 분리를 이야기하면 안 돼요. 왜냐하면 2016년 공항 처리 실적을 보면요. 김해공항의 국내선과 국제선 비중이 5대5예요. 그러면 50%는 위험해도 된다는 겁니까? 그러니까 이게 안전이 문제라고 한다면은 반반하자고 할 수도 없는 거거든요.
3: 그러네. 그러니까
7: 저는 예. 이게 상당히 좀 비논리의 극치다. 저는 저희 당 의원들 만나도 저랑 이제 밥을 안먹으려고 그래 하도 제가 비논리를 <웃음> 얘기해가지고. 그런데 그 저희 당 의원도 좀 각성할 필요가 있다. 예. 이게 적어도 어떤 공항인지 정도는 국민에게 명확히 밝힐 수 있어야 되는데 예. 지금 가덕도에 뭔가 만들겠다라는 거에 동의한 거지 예. 그게 국제선인지 국내선인지를 어느 누구도 말 못하고 있고 예. 아까 군공항이 너무 비용이 많이 든다 그랬는데요. 음. 아까 제가 말했던 김해 지역의 개발을 바라는 분들 또는 이 서부산 지역의 개발을 바라는 분들은 군공항을 빼는 지역으 찬성하는 분도 있어요. 그러니까 이런 걸좀더 공론화할 필요가 있다고 봅니다.
0: 이런 상황에서 이제 대통령 부산을 방문을 했습니다. 그리고 주호영 원내대표는 명백한 선거 개입이고 탄핵 사유다 이렇게 이야기를 하고 있는데 여기에 관해서는 어떻게 바라봐야 됩니까? 박선민 최고위원부터 이야기할까요? 일단 예. 뭐
1: 탄핵사유다 이렇게 얘기하시는 건좀 과잉... 과한 된, 것이다? 네, 과한 예. 대응이라고 저는 생각을 하고 음. 그러니까 이게 사실 박근혜 정부랑 이명박 정부 때 박근혜 대통령 그리고 이명박 대통령이 했던 그 활동과 비교해보면 사실 음. 선거 개입이라고 말할 수 있는 건 그때 과거의 이제 행적들이죠. 지금 음. 일단 문 대통령의 이 방문은 어. 이제 저희가 아무래도 뉴딜 정책이라든지 이런 지역 개발 균형 이런 부분에 있어서 계속해서 현장 행보로 보여왔던 부분이 있고 특히 동남권 메가시티라든지 이런 사업은 국제적으로도 관심을 갖고 있고 국가적으로도 매우 관심, 관심을 갖고 있는 사안이기 때문에 대통령의 현장 방문이 뭐 11번째인가로 이미 예정이 돼 있었던 부분이고요. 그러니까 예. 아주 오래전부터 계획이 돼 있었던 현장 방문이고 저기 저희가 기저뭐 거기에 이제 부산시장 후보를 부른 것도 아니고 뭐 지금 선거가 바로 직전인 것도 아니고 이런 부분들을 여러 가지 고려를 해서 딱그 정책적인 그 관여자들만 참석을 할수 있게 행사를 일단 세팅을 했었습니다. 네. 그러니까 이런 부분들은 사전에 결국에 계획된 현장 방문 소통 행보 일종이었다라고 볼수 있겠고, 네. 그러니까 제가 뭐 박근혜 이명박 정부 이런 얘기를 하는 게 사실 뭐뭐좀 그렇다라고 말씀을 드릴 수도 있겠지만 네. 그냥 뭐 간단하게 한 말씀을 드리면 이제 박근혜 당시 대통령은 총선 총선 5일 전까지 이제 현장을 돌았어요. 지방을? 네, 대, 예. 대전 대구 뭐 부산, 성남, 의정부, 충주 그니까 총선 47일 전부터 시작해서 예. 5일 전까지 한달반 동안 15곳을 돌았습니다.
0: 한때는 선거의 여왕이셨잖아요. 그래서. 네,
1: 그래서 사실 이때 박근혜 대통령이셨는데 사실은 예. 선거대책 본부장이라고 말이 나올 정도로 이제 이때 예. 명확하게 저는 이런 부분들이 사실은 선거 개입이라고 음. 보일 수 있는 부분이다라고 생각이 들고 예. 뭐 이명박 당시 대통령 뿐도 마찬가지로 이제 총선 4일 전까지 은평 누타운 현장을 방문을 해서 음. 노골적으로 이제 선거 개입에 대한 발언을 또 쏟아내셨고 예. 그러니까 뭐 강원도 업무보고 혹은 뭐장차먹 워크숍 이런 부분들을 뭐 강원도 경북 구미 새만금 뭐 이런 쪽을 다 도시면서 이제 음. 명확하게 이제 정치적인 행보를 하신 거죠 현직 대통령으로서 원래 저는 이게 문재인 대통령은 부산 보궐선거 지금 이제 4 1일 남았습니다. 네. 4 1일 남았고, 가셔서뭐 제가 아까도 말씀드렸듯이, 뭐 특정 후보에 대해서 언급하거나, 뭐 혹은 특정 국책 사업에 대해서 뭐 지나치게 강조한 부분은 딱히 없었고, 음. 이건 한국한 뉴딜의 이제 11번째 방문으로 예정이 돼 있었던 네. 그런 뭐 사전적인 행사였다라고 말씀을 드릴 수 있, 있을 것 같고요 그래서 저희도 아마 정책의의장님이 거기 참석을 안 하시고 저희 당에 이제 한국판 뉴딜 이제 본부가 또 따로 있어요 예. 그래서 거기 이광재 의원님이 또 책임을 맡고 계신 부분이 음. 있어서 그분 참석하시고 이런 식으로 저희도 진행을 했었거든요
0: 순수한 실무형이었다 뭐 이런 말씀이신 것 같네요
7: 예. 가가지고요 원래 음. 뭐 현직 대통령들은 선거에 도움을 주기 위한 음. 행동들을 하는 건 당연지사입니다 음. 근데 대통령 이번에 문재인 대통령처럼 노골적로 가덕도가 손을 들고 이러지는 않아요. 보면은 그러니까 아. 저는 이거는 가덕도 같은 경우는 지금 수십 조의 예비 타당성 조사 면제가 걸린 일이기 때문에 예. 이건 뭐 명백하게 특정 사안에 대해 가지고 개입한 것으로 볼수 있는 것이고 음. 저는 기본적으로 뭐이 공항이라고 하는 것이 아까 말했듯이 여러 절차를 안 지키고 이제 만들려고 하는 거거든요. 예. 아까 말했듯이 국제선인지 국내선인지 모르고 우선 짓겠다 음. 그래요. 그리고 예비탄소 조사 안 하겠다 그러고 환경영향 평가 정도만 하겠다고 하는데 음. 이렇게 모든 절차를 무시하고 할 정도로 급한 공항이냐에 대해 가지고 만약 그렇게 급했으면 은 진짜 네. 항공 수요나 안전 때문에 그랬던 것이라면 은 음. 집권하고 바로 했으면 지금 하겠습니까? 이제 19, 1년 남은 상황 속에서 이렇게 한다는 것 자체가 아, 시기가 또 네, 진정성이 없다 이렇게 하고 싶고요. 음. 원래 이렇게 공항을 지으면 공항을 짓는데 가장 큰 기여를 한 사람 이름을 붙이자는 게 원래 국제적인 관례라서 네. 뉴욕도 뉴욕 시장이었던 라고아디아 이름을 지어서 라고아디아 공항이 있거든요. 그렇죠. 예. 이번 공항을 는데 가장 큰 역할을 한 오거돈 씨 이름을 붙여가지고 음. 오거돈 국제공항으로 하자라고 <웃음> 제가 제안하기. 이거 받으면 전 찬성하겠습니다. 그런데 예. 조국 전 장관은 여기다 넣고 뭐 노무현 공항 하자 이랬는데 예. 절대 안 되면 노무현 대통령 여기에 기한가 별로 없습니다. 음. 원래 안 되는 거 되게 만들어준 오거돈 시장의 이름 붙여서 오거돈 국제공항 해야 됩니다.
4: 예.
0: 아주 세게 나오시네요. <웃음> 박성민 최고위원은
1: 아니 뭐 어떻게 해서라도 받아줄 생각하세요? 여지가 예. 없는 부분이고. 네, 예. <웃음> 뭐, 뭐 이름을 떠나서, 근데 음. 사실 이게 이 가덕도 논쟁과 관련해서 사실 이게 제가 음. 뭐몇년 전에 뭐몇십년 전에 나온 얘기다라고 말씀을 드렸는데. 예. 이게 살펴보면, 음. 이 가덕도 공항이 추진되기까지 되게 지나는 과정이 있었는데, 이게 사실은 좀 돌고 돌아온 거예요. 예. 그러니까 이게 명확하게 좀 말씀을 드리면, 신공항은 원래 이제 92년에 부산 도시계획에 처음 이제 등장한 내용이었었고, 음. 그니까 러 이때는 그래서 부산권 이제 공항을 만들자라는 얘기가, 그니까 애초부터 시작이 됐던 부분이에요. 근데 이게, 이제 장기적 비전으로 좀 밀려났다. 아무래도 공항을 짓는 것 자체가 쉽지가 않은 내용이다 그렇죠. 보니까. 그런데 예. 노무현 대통령 때 이런 부분을 다시 이제 주장을 하시게 됩니다. 그런데 음. 이때 이러고 나서 이제 이명박 정부로 들어서면서 이때 영남권 신공항에 대해서 이명박 정부가 언급을 하는 거죠. 그래서 예. 영남권 신공항을 비틀면서 이제 가덕도랑 미량 이 사이에 이제 경쟁 전선이 형성이 됐던 부분이고, 그다음에 이 이후에 박근혜 정부 시절에 이제 이둘다 어떻게 보면 백지화를 시킨 거죠. 박근혜 음. 정부가 이 가덕도와 미량이 경쟁하고 있는 부분을 백지화를 시키고, 예. 김해로 이제 확장을 하게 됩니다. 음. 그러니까 이런 부분들이 사실은 애초부터 이제 시작은 부산에 대해서 부산의 짓자라는 얘기가 있었고, 거기에 대해서 타당성이 충분히 있었기 때문에 그 논의가 시작이 됐는데, 이명박 정부나 박근혜 정부를 거치게 되면서 이게 사실은 추진이 돼야 될 것들이 추진이 안 되고, 이제 미량으로 이제 뭐 미량이라든지 아니면 김해라든지 이런 쪽으로 틀어서 좀 추진이 됐던 부분인 거거든요 네.
4: 그러니까
1: 이게 사실 지난한 논의의 과정이라는 게 음. 이제 매듭을 지을 때가 왔다라고 저희는 판단을 한 것이고 그러니까 네. 처음 시작과는 달리 그러니까 처음에 논의가 시작됐던 그 부산 계획에 대해서 부산 도시 발전에 대해서 얘기를 하던 그 계획이랑 달리 이게 좀 정치적으로 이 부분이 이용이 되면서 음. 좀 김해라는 김해공항이라는 좀 무리한 이제 결정까지 나오게 된 거죠 그니까 사실은 이게 결국에는 가덕도를 두고 지금 정치적으로 논쟁이 되게 많이 이루지고 있는데 음. 이거는 지금 정치적인 논리로 이제 희생될 부분은 아니고 예. 오히려 이제 과거에 어~ 추진을 했었던 그리고 과거에 이미 충분히 계획적으로 검증을 받았던 그러니까 비정상의 정상화를 하는 과정이다라고 예. 봐주시면 좋을 것 같습니다
7: 아니 근데 저는 이게 얼마나 비논리적인지 그냥 단적으로 설명드리자면요 음. 지도를 대한민국 지도를 머릿속에 한번 그려보십시오 밀양과 가덕도 중에 울산에서 가까운 곳은 미량입니다. 음. 네. 그런데 그 예전에는 단체장이 바뀌기 전에는 미량에 울산이 찬성하다가요. 예. 이번에 민주당 송철호 시장이 당선된 이후로는. 음. 울산이 갑자기 가덕도에 찬성해 버립니다. 훨씬 먼 곳에다가. 그러니까 이게 무슨 제대로 된 논리로 공항을 위치를 선정하는 거겠습니까? 그냥 민주당이면 전부 다 가덕도에 찬성해야 되는 분위기로 간 거예요. 그래서 울산은 가덕도 공항 쓸 일이 거의 없을 겁니다. 어떻게 거기까지 갑니까?
0: 이제 부산에서 서울로 좀 올라오죠. 예. (웃음)
7: 재보궐선거
0: 이야기를 뭐 시간이 얼마 안 남아서 가덕도가 너무 뜨겁게 논쟁이 진행됐네요. 그 유승민 전 의원도 이런 이야기를 했습니다. 안철수 후보가 야권 단일 후보가 되면 기호 2번으로 선거 치러야 된다. 그다음에 김종인 비대위원장도 어, 비슷한 유앙스였던 거죠. 네. 어제 이야기가 결국은
7: 이거는 사실 단일화를 해가지고 선거 치러 보면요. 예전에 음. 아, 그 박원순 시장 정도 되면은 이제 시민사회 단체에서 경력이 오래됐기 때문에 네. 캠프를 시민사회 출신으로 채울 수 있었어요. 음. 그래가지고 선거를 좀 무리 없이 치를 수 있었는데 일반적으로는 공동 선거 운동이라는 걸 거의 하기 힘듭니다. 음. 이게 유세차 위에도 이제 당적을 가진 사람이 올라갈 때 여러 가지 제약이 있거든요. 아,
0: 그렇게 했다. 예, 예. 제가
7: 언론에다가 예. 안철수 대표가 만약에 이제 통합 후보가 되면은 어. 유세차 모르겠다라고 했거든요. <웃음> 그게 제가 농담한 게 아니라 실제적으로 그게 할수 있는 최대 한계선이에요. 예. 아... 네. 그리고 예를 들어 법이 허용하지 비... 않는다. 그렇죠. 그래서 아... 예전에도 보면은 민주당과 통진당이 그때 단일화했을 때도 보면은 음. 민주당 사람들이 오집고는 위에 단상에 못 올라갔어요. 아... 그래 가지고 단상 밑에서 이제 사진이나 찍고 이렇게 했었거든요. 음... 그렇기 때문에 저는 이번에도 이번에도 그 예산 문제 같은 경우에도 예. 단일후보가 되면 저희 당의 비용으로 그 단일 후보가 만약 안철수 후보가 되면은 국민의당 후보를 지원할 수 없습니다.
3: 아 그러네.
7: 예 네, 그런 음. 부분 이 있기 때문에 사실 지금까지 단일화에서뭐 총선 정도야 개별 후보가 열심히 약진하는 구도이기 때문에 네. 그런 게 문제가 안 됐지만은 큰 선거에서 단일화해서 박원순 시장 정도의 사례 빼놓고는 네. 그렇게 매끄럽게 이제 시너지가 난 적은 없습니다. 그거는.
0: 뭐 안철수건 뭐 나경원이나 오세훈이건 이번으로 나왔을 때. 네. 이게 지금 유리한 상황입니까? 아니면 안철수 보가 걱정하는 것처럼 약간 좀제3시대 중도층이 좀 나올 나갈 수 있는 그런 상황입니까
7: 제가 이제 사실 지난 총선 나갈 때그그 예. 그 당시에 자유한국당과 통합을 이제 하기로 하면서 음. 통합하는 것이 좋으냐, 아니면 단일화해서 나가는 것이 좋으냐 이런 것들 여론조사를 돌려봤었거든요. 예. 제가 개인적으로. 근데 거의 차이가 없었습니다. 차이가 별로 없다 그러니까 어차피 일대일 구도라는 거는 국민들 입장에서 여당에 대한 그 시기에 여당이 누구든지간 음. 여당에 대한 비토투표 성격이 굉장히 강하기 때문에 어, 안철수 후보가 이제 사실 뭐 국민의힘으로 나온 국민당 후보 나온 나온든지간에 표에는 큰 차이가 없을 것이다. 음. 저는 이렇게 봅니다.
0: 여당 같은 경우는 잘 진행되고 있습니까? 별로. 이 약간 좀 불협화음이 있는 것 같아요, 김진우 후보가. 아, 이제 뭐
1: 아무래도 열린 민주당 측에서 이제 요구하시는 부분들이 있는데 음. 그걸 저희가 완벽하게 수용할 수 있는 수준은 지금 아닌 것 같고. 아 그래요? 어. 네, 지금 일단 공식적으로 보고가 이루어지고 있는 건 아니지만 음. 물밑 작업을 이제 진행하고 있는 부분 속에서는 아직 그렇게 뭐. 타협점을 찾아서 이게 원활하게 진행되고 있는 건 아니다. 근데 다만 뭐그 절차에 대해서는 계속 논의 중이고
0: 뭐. 뭘 제일 김진희 네. 후보가 요구하는 것 중에서 뭘 제일 받아들이기가 힘들어요 민주당 입장에선?
1: 뭐 저도 정확하게 이제 이거를 세부적으로 지금 듣고 있는 상황은 아니에요. 그런데 예. 이제 조금 더 이제 구체화가 되면 이제 말씀을 해주시겠다. 뭐 보고가 음. 오겠다 이런 상황인데 예. 일단 뭐 열린민주당 측에서 뭐토론회 횟수라든지 뭐 이런 음. 부분에서 저희랑 좀 이견이 있는 것 같습니다. 그렇구나. 뭐 정확한 횟수 정도는 모르겠지만.
7: 아니 그 3월 8일까지 김진회가 사퇴 안할 거니까 그 전까지 배짱 플레이 하겠죠 민주당이 뭐그 복잡하게 얘기합니까? <웃음> <웃음> 네. 그렇게 하고 하고서 뭐. 그렇게 얘기하고 있잖아요. <웃음> 네, 룰을 열린 민당이두손베기들고 받아줄 때까지 이제 애달케 아. 하겠죠 이제 보면은.
0: 네. 두 분이 뭐는 <웃음> 네. 이번 재보궐 선거 최대 관전 포인트 어떻게 되는 거예요? 이제 단일화 과정은 거의 다 끝나갈 것 같은데 이렇게 되면.
1: 그뭐 네. 네, 단일화 같은 부분은 아무래도 야권에 관심이 좀더 쏠려 있는 부분들이 있고 음. 저희는 일단 오늘 저희 경선 후보가 확정이 되기 때문에 예. 이제부터 좀더 본격적인 플레이가 시작되지 않을까 싶습니다 저는
7: 이제 재난지원금 예. 관련해 가지고 음. 이달 말이 되면 이제 굉장히 좀 갈등이 심할 거다 예. 이런 생각을 하고 실질적으로 선거를 앞두고 수백만 원대 이제 현금이 음. 특정 시점에 제공되는 것에 대해 가지고 이거는 좀 생각해 봐야 될 필요가 있다 이런 생각을 합니다.
0: 두 분이 오늘 사실은 마지막 시간이에요. 네. 민주당 박서미 최고위원, 국민의힘 그 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치 사이다 시간이 아마 다른 뭐 현역 국회의원으로 음. 대체될 것 같은데 또 다른 현안 이슈로 다시 만날 것을 기대하면서 마지막으로 두분다 정치자 여러분께 인사 말씀 좀씩 해 주십시오.
7: 아이고 그동안 네. 월요일 아침을 함께 해 주셔서 감사합니다. <웃음>
1: 네, 짧고 네,
0: 맙습니다네 예.
1: 저도 월요일 아침 여러분들과 함께 할수 있어서 너무 즐거웠습니다 감사합니다 예.
0: 두분 말씀 감사하고요 정치사이다 박성민 더불, 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다 고맙습니다 네 예, 감사합니다 네 예.
1: 감사합니다
3: 공정 공익 그리고 균형 한
8: 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 수사 김한의 눈.
0: 네 뉴스의 이명과 행강까지 꿰뚫어보는 김한의 눈. 한겨레시문 김한 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 오늘은 백신과 정치. 네. 아 이게 사실 백신 가지고 이제 정치 이야기하는 게 저는 참 마음은 별로 좋지 않습니다. <웃음> 예. 왜 이런 것까지 정치에? 이용돼야 되나 뭐 네. 이런
8: 생각도 들고요. 네. 결국 뭐 정치가 네. 한정적인 자원을 정당하게 배분하는 행위. 저는 그렇죠. 이제 철학적 의미를 갖는다고 볼때뭐 네. 기억하시겠지만 보솔론들이 불과 이제 몇개월 전만 해도 백신이 왜 이렇게 늦냐, 음. 이런 보도를 쏟아냈습니다. 그렇죠. 네. 근데 최근에는 어. 뭐 국민이 실험체냐, 이런 보도를 <웃음> 쏟아내고 있는데, <웃음> 백신이라고 하는 과학적 물질은 성질이 변한 게 없는데, 그렇죠. 네. 이게 과연 이 백신을 둘러싼 정치적 입장이 달라진 이제 대표적인 사례라고 보여지는데요. 그리고 방역
0: 전문가들도, 백신 전문가들도 이게 아스트라제네카 관련해서도 효과가 65세 이상의 논란이 있는 것이지, 안전은 전혀 상관이 없다, 이, 똑같다, 이런 네네. 이야기인데, 자꾸 안전 가지고 이렇게 이야기를 하니까 굉장히 좀 불편해요. 네,
8: 어제는 이런 네. 보도도 있었습니다. 아스트라제네카는 이상반응이 96건이고 네. 화이자는 1건이다. 이런 제목이 뽑힌 기사가 있었는데 음. 이 제목만 보면 어, 뭐 아스트라제네카 가 훨씬 더 위험한가 보다 이런 생각이 들죠. 그렇죠. 근데 통계적으로 보면 아스트라제네카는 2만 22명이 맞았고 예. 화이자 백신은 300명이 맞았습니다. 그러니까 <웃음> 모수가 다르기 때문에 그러네요. 네, 근데 이게 대표적으로 언론이 통계를 거짓말로 활용하는 이거는 사기인데. 네, 이런 경우라고 볼수 있는데요. 예. 그러니까 이게 이제 뭐 백신이 그 코로나 피해가 지금 막대한 상황에서 어 본격 대항을 시작한 인류가 뭐 이런 상황이라고 볼 수도 있을 텐데 예. 결국 이 모든 것이 정치 영역이고 백신에 대한 비판이 왜 너를 뛰는지 오늘은 그 얘기를 좀 해보려고 합니다.
0: 재밌을 것 같습니다. 누가 먼저 맞을까 이거 가지고도 네. 계속 논란이 있었잖아요. 네. 처음에 이제 백신 들어온다고 했을 때 최근에 들어선 논쟁은 또 그런 건데
8: 이게 전 세계가 논란입니다. 그런데 예. 특징이 있어요. 논란이 있는 나라들. 예. 방역을 실패한 나라들입니다. 아, 그래요? 네. 방역을 실패한 나라들은 네. 백신을 통해서 게임을 바꿔야 되기 때문에. 게임 체인지구나 네. 예. 예. 백신을 누가 맞느냐에 따라서 국민들한테 굉장히 심리적 안정, 이런 걸줄수 있기 때문에, 음. 백신을 누가 맞느냐가 굉장히 논란이었습니다. 그래서 네. 여러 나라에서 뭐, 어, 정상이 먼저 맞은 나라들도 있고, 음. 뭐 아닌 나라들도 있고, 이런데, 우리나라에서도 유사한 사건이 있었습니다. 네. 뭐냐면, 이 마스크 대란이었죠. 아 마스크 대란. 네, 네. 코로나 19 초기에 네. 마스크를 어떻게 할 거냐, 어떻게 배분할 거냐. 그래서 음. 뭐 그때 뭐 배급제냐 뭐 이런 이제 비판이 나올 정도로 그렇죠. 혼란이 있었는데 음. 그 이런 경우에 우리가 그때 경험한 바가 있죠. 음. 항상 어떻게 정해야 되냐면 감염 전문가의 의견을 들으면 됩니다. 그렇죠. 네, 백신 접종과 관련해서도. 근데 네. 정치나 언론도 이런 상황이 되면 감염 전문가의 의견이 아니라 음. 각각의 입장에 맞춰서 아까 제가 어 백신이 왜 늦냐라고 비판하다가 국민이 왜 실험체냐 이렇게 비판하는 언론들이 있다고 라 말씀드리는 게 바로 이런 경우에 혼란을 어더 자극하고 야기하는 이런 것으로 효과를 보려는 집단이 있는 거죠. 모르면
0: 이야기를 잘안아 이야기를 안 하면 돼요. 사실은 이 마스크 관련해서도 처음에 이제 미국에서는 지난 3월만 해도 CNN이 또 미국의 CDC마저도 그렇습니다. 마스크를 쓰는 게 오히려 감염이 더 걸릴 수 있다. 네. 확률이 높다. 이런 식으로 이야기를 하다가 한몇 개월 후에 이게 슬면이 바뀌거든요. 네. 이런 상황 그러니까 미국처럼 뭐랄까요 과학으로 따지면 선진국이라고 할수 있겠죠. 그런 나라에서도 마스크에 관해서 명확하게 몰랐었던 음. 거예요. 관련해서 이제 논문들이 우왕좌왕 했었던 게 사실인 것이고 네. 그런 거를 보면 모르는 것에 관해서는 특히 정치인들은 좀 신중하게 이야기 했으면 좋겠어요. 그러니까 네.
8: 트럼프 시대라는 걸 감안해야겠지만 새로 바뀐 미국 대통령의 1호 이제 국민을 향한 당부가 마스크를 써달라 했다였으니까 그렇죠. 음. 미국 사회가 얼마나 극심하게 예. 비과학적이고 비이성적인 상황이었는지 예. 이런 것들이 좀 보여지죠. 우리
0: 국내 정치에 백신 접종이 미칠 영향은 어떻습니까? 4월 재보궐 선거와 관련해서요. 네.
8: 백신 문제는 임기말로 치닫고 있는 이제 문재인 정부를 둘러싸고 네. 있는 국정 리스크자 동시에 어떻게 보면 반대로 얘기하면 기회일 수도 있습니다. 기회가 된다. 왜 그러냐면 지난 총선 당시에 이 경제 이슈가 부각이 안 되고 방역 이슈가 부각이 되면서 여당이 압승을 거뒀던 기억이 있는데요.
0: 그러네요. 네, 네.
8: 그 지금 상황도 마찬가지입니다. 재보궐선거를 음. 앞두고 이 백신 접종 상황이 어떻게 흘러가느냐. 그리고 확진자나 감염자가 감소 추세로 돌아서느냐. 이런 부분들이 선거에 결정적인 영향을 미칠 텐데. 근데 네, 지난 총선과는 달리 조금 복잡하긴 합니다 왜냐하면 음. 지난 총선에서는 방역을 잘했냐 못했냐 이 단일한 전선이었다고 하면 지금은 백신과 함께 자영업 이슈가 있습니다 예. 이 자영업 이슈가 이른바 이제 선거에서 뭐~ 그 전통적으로 등장하는 경제 이슈를 완전히 좀 대체하는 음. 그런 양상으로 가고 있기 때문에 이 부분에 관련해서 어, 어떤 흐름이 이어지느냐가 이제 굉장히 중요한데 예. 반대의 경우도 생각해 볼수 있죠. 백신 접종은 시작됐는데 음. 뭔가 좀 순조롭지 않고 지지부진하고 예. 코로나 확산돼도 안 꺾이고 이렇게 되면 어, 이백 전체적인 코로나19의 피로감과 함께 정부에 대한 어떤 심판론 이런 게 작동할 수도 있는 이런 가능, 그 기로에 지금 서 있는 상황입니다
0: 그러네요 그러니까 백신을 접종해서 확진자 수가 급격하게 떨어지고 그게 보통 이제 미국이나 영국같이 확진자가 많았던 굉장히 많았던 나라들 같은 경우는 한한달 조금 넘어서 그렇게 되더라고요 그렇죠 예. 그 백신은 그렇게
8: 될지 모르겠습니다. 어떻게 될지는. 백신이 예. 효과를 나타내는데좀 시간이 걸리긴 하는데요. 예. 아까 뭐 일부에서, 어, 그, 김민아 평론가 그런 얘기를 하던데 이게 이제 사람들의 기분을 좌우하거든요. <웃음> <웃음> 맞아요. 네, 그래서, 예. 아, 백신 받고 있고 예. 코로나 확진자도 많이 줄었다. 예. 이런 이제 사람들이 체감적 효능을 하기 시작하면 예. 아 이게 뭔가 관리가 되고 어. 우리가 정리할 수 있겠다 상황을 그렇죠. 이렇게 되면 그게 결국엔 정부가 어, 해낸 능력으로 어, 평가받을 수 있는 그런 상황이기도 합니다.
0: 어제만 해도 백화점 뭐 산해서 사람들이 굉장히 많이 <웃음> 네, 다녔어요. 네. 근데 이런 상황에서 이제 확진자 수가 조금 네. 줄어들거나 좀 그러면 아무래도 좀 안심할 네. 수가 있겠죠. 야당 입장에서는 어떻습니까?
8: 아스트라제네카 백신에 대해서 왜이렇게 공격이 거센가? 예. 이게 결국엔 제가 오늘 백신과 정치관계를 말씀드린다고 했는데 음. 결국 아스트라제네카 백신에 대한 공격이 예. 정치적인 겁니다라는 이제 생각인데요. 예. 무슨 얘기냐면 뭐 아스트라제네카 백신이 임상에서 실험 자수가 적어서 음. 뭐 65세 이상이 불안전하다, 뭐 유럽의 나라에서도 여러 문제 제기가 있다, 뭐 이런 얘기들이 있는데 이 안전성 공방이 필요 이상으로 길어지고 있고 예. 어떤 과학적인 검증을 넘어서는 형태로까지 이어지고 있는데. 음. 이게 뭐그 보도들의 이면을 살펴보면 결국 백신에 대한 공격을 넘어서 정부 신뢰도에 타격을 주려는 의도가 그렇겠죠. 보인다는 거죠. 예. 그러니까 아까 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 백신 상황이 곧 정부의 능력으로 평가될 수 있는 상황에서 백신에 대한 공격은 그 자체로 그 정부에 대한 공격으로 치환될 음. 수 있는 거죠. 그래서 예. 아스트라제네카 백신에 불안해한다라는 건곧 정부가 지금 하고 있는 백신 접종 자체에. 불안감을 자극하려는 이런 의도가 지금 깔려있는 뭐 이런 상황이라고 봐야 될 겁니다. 근데
0: 그게 이제 국민들이 뻔히 보고 있는 상황에서 너무 심하면 역풍이 불수 있지 않아요?
8: 그 가능성이 있죠. 그래서 백신에 예. 대해서 초반에 여러 가짜뉴스들이 있었고 예. 이 가짜뉴스들의 근거에서 뭐 정치인들도 약간 발언을 하는 SNS에서 그렇죠. 이런 행태들도 있었는데 사실 이런 부분들이 빠르게 한국 사회는 특히 이제 미디어의 발달 정도 굉장히 빠르기 그렇죠. 때문에 굉장히 빠르게 정정이 되긴 합니다. 근데 아. 다만 지금 이제 야당이 덧밭으로 두고 있는 음. 보수층, 노년층의 경우에는 좀 상대적으로 영향이 크다고 볼수 있습니다.
1: 최경영의 최강시사 <웃음> 네. 최경령의
0: 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 예,
0: 금리가 심상치가 않아서 <웃음> 지난주에 저도 조마조마 했었는데 예, 예. 약간 좀 진정되는 기미는 있습니다만 은 우리가 이제 미국 국채금리를 이렇게 계속 봐야 되는 그런 상황으로 와버렸습니다. 그러니까요.
6: 예. 어 사실 그 미국 국채금리가 진짜 심상치 않습니다. 음. 작년 연말만 하더라도 0.5% 수준이었는데요. 예. 지금 2월 말 기준으로 아마 1.6%니까 이게 거의 1%포인트로 한한두달 한, 한 만에 올라간 거거든요.
0: 1%포인트라고 말씀하셨지만 사실은 200%가 올라간 거예요.
6: 그렇죠. 거고요. 0.5%였기 <웃음> 예, 때문에. 예.
0: 엄청난 거죠 이게. 맞습니다. 예.
6: 뭐 조금 진정 극면인 것 같긴 하지만 계속 지금 모니터를 해야 될 상황이 분명히 보여요. 예. 자 그러면 이 미국 국채금리 오르는 게 음. 물론 이렇게 급등할 줄은 몰랐지만 음. 많은 전문가들은 사실은 오름 추세에 있을 거다라는 건 이미 다 예견된 일입니다.
0: 그렇죠. 예. 예그
6: 이유를 좀 설명드리면요. 음. 어, 사실 국채를 발행하는 가장 큰 이유는 정부가 돈이 필요할 때 돈을 빌리는 거잖아요. 그런데 작년에도 코로나19 사태 방역뿐만 아니라 내수경제 진작을 위해서 작년에 미국 경제가 재정적자가 3 3조 1천억 원 수준이니까요. 예. 어, 그 정도의 적자였는데 음. 올해도 바이든 정부에서 그거 못지않은 대규모 경기부양책을 하겠다.
0: 1조 9천억. 예. 예.
6: 그렇게 되면 쉽게 얘기해서 정부가 돈이 더 필요한 거니. 그렇죠. 또 국채를 발행할 것이라고 당연히 짐작할 수가 있는 것이죠. 명확하죠. 예. 예. 그러면 국채가 점점 이렇게 시장에 더 많이 발행된다는 건 국채가 넘쳐나는 거니까 국채 가격이 떨어지고. 그러네 그러면 국채 가격이 가격과 국채 금리는 반비례 관계니 당연히 국채 금리가 올라갈 수밖에 없다 생각이 되는 겁니다. 그러네요. 거기다 하나가 더 있었는데요. 이번에 실제 국채 금리가 올라가는 시계를 자세히 보면 이게 미국 선거하고 되게 관계가 크더라고요. 미국도 국채를 발행하기 위해서는 행정부 하원 상원 모두의 동의가 필요한 것인데요. 그런데 상원의 조지아주에서 민주당이 마저 당선될 때또 국채 금리 또 올라갔고. 아. 또 이렇게 자고 올라가는 거예요. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐. 결국 민주당은 강력한 경기 부양책을 하기로 마음을 먹었는데 음. 그것을 상원까지 민주당이 다수당으로 장악하면서 음. 아 그러면 대규모 국채 발행이 더 가능성이 높아졌구나 그러네요. 수월해졌구나 이런 판단을 한 겁니다.
0: 1조 9천억 말고 또할수 있다는 라 이야기를 계속하고 계속 있기 때문 계속하고 있죠. 예. 근데 네. 우리가 이렇게 미국 국채금리 변화에 주목해야
6: 되는 이유가 뭘까요? 가장 주목해야 될 이유는 전세계그 금리가 음. 서로 연동되어 있다고 연동되어 보시면 니다 연동되어 있다. 예. 우리 금리도 예. 예. 어 사실 미국 그 10년물 국채 금리에 가장 직접적으로 지금 동조화 현상이 있는 그 금리는 미국과 아 일본과 독일 어그 다음에 홍콩, 영국 이런 데거든요. 예. 그런데 그런데 못지않게 우리나라와 중국 그 국채금리도 사실 맞물려 있습니다. 예. 그런데 이 국채금리라는 것은요 가장 기준이 되는 금리 중에 하나이기 때문에 국채금리가 이렇게 지속적으로 고공행진을 벌리면 시중금리도 그거에 따라갈 가능성이 많거든요. 그렇죠. 그렇다면 요즘 특히 코로나19로 본의 아니게 소상공인 분들도 대출받은 분들도 많으실 거고 예. 또 주식도 열풍이 돼서 비투하시는 분들도 또 이게 참참 제가 걱정되는 부분이지만 있으시잖아요. 예. 바로 이런 분들은 당연히 이런 것들을 크게 우려할 수밖에 없고요. 음. 더 크게 이제 가장 이제 금리에 주목하는 분들은 예. 역시 주식 투자하시는 분들이죠.
0: 그렇죠. 지금 말씀하신 것쭉 정리를 해 보면 미국 국채 금리가 올라가면 한국을 포함한 주요국의 국채 금리가 올라가고 시중 금리가 올라가면서 우리 서민들의 대출 금리가 대출 금리는 시중 금리에 영향을 받기 때문에 그렇죠. 예, 기준 금리에 영향 을 받기도 하지만 기준 금리가 올라가지 않는 상황에서도 시중 금리가 올라가면 대출 금리는 올라가는 것이거든요. 네. 그러면서 이제 우리 서민들한테 영향을 미치고 게다가 이제 그동안에 자산 투자를 굉장히 많이 했어요. 주식 비고 부동산이고 뭐 30대 영끌 뭐 이런 이야기까지 다 했는데 그렇죠. 하나하나씩 짚어보려 주식 같은 경우는 어떤 영향을 받게 됩니까?
6: 예, 많은 분들이 이제 제일 그걸 궁금해 하시더라고요. 예. 아니, 저이억 말리에 있는 나라의 국채금리 오른 게 우리나라 음. 주식 투자하고 뭔 관계가 있느냐 이렇게 들 <웃음> 말씀하시는데요. 예. 자, 좀 설명을 드려보겠습니다. 예. 사실 미국 그 10년물 국채금리가 이렇게 낮았을 때 어떤 일들이 일어났었냐면요. 미국에서도 초우량 회사들하고 음. 빅테크 기업들이 대규모 회사채를 발행한 적이 많습니다. 작년에도 예. 그랬고요. 예. 이건 왜 그러냐 하면 특히 빅테크 기업들은 앞으로도 돈을 바로 버는 것이 아니라 지속적으로 투자를 해야 되잖아요. 음. 그런데 이 투자를 할 때도 본인들이 본인 돈뿐만 아니라 이렇게 돈을 빌려서 할 때도 있기 때문에 예. 어, 금리가 낮았을 때 이런 빅테크 기업들은 회사채를 발행해서 본인들이 투자해야 될 것들에 대한 자금을 마련해 놓습니다. 예. 그런데 이또 아까도 우리 기, 최 기자님께서 말씀하신 것처럼 국채금리하고 회사채 금리도 역시 연동되거든요. 그렇죠. 근데 작년에는 국채 금리가 워낙 쌌으니 음. 그러면 이때 회사채 발행해야지 하면서 빅테크 기업뿐만 아니라 작년에는 미국의 초우량 회사들도 회사채를 많이 발행했어요.
0: 초우량 회사들 뿐만이 아니고 CCC 이하의 기업들도 굉장히 거기도 많이
6: 발행했고요왜 예. 예. 많이 발행하냐면 음. 실제 그럼 초우량 회사도 뭔가 신규 투자하는 거냐. 아, 그 초우량 회사는 그게 아니라요. 예. 쉽게 기해서 국채 회사채가 이렇게 금리가 낮았을 때 음. 돈을 왕창 빌렸다가 그렇죠. 하다 못해 금리 올라가면 돈놀이를 해서 할수 있잖아요. 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 바로 그런 이유들로 인해서 음. 이렇게 대규모 회사채까지 발행이 됐었는데 갑자기 이렇게 금리가 올라가기 시작하면 이제 어떻게 되느냐? 가장 직접적으로 영향을 받는 것은 이제 중장기적인 투자를 계속해야 되는 이 테크 기업들입니다.
0: 그렇죠. 예. 지금
6: 당장 돈을 벌건 없고 돈이 들어갈 건 잔뜩 있는데 음. 돈을 빌려 쓴 것에 대한 금리가 올라간다라고 하면 그렇죠. 이거는 회사의 재정건전성에 분명히 악영향을 미치는 요소죠. 그렇죠. 그래서요, 미국의 10년물 금리 같은 이런 국채 금리가 올라가기 시작하면 음. 전, 전 세계 어, 주식 투자 하는 자산 포트폴리오 배분이 달라지는 달라진다. 첫 번째는 이런 성장주라고 우리 흔히 부르죠. 빅테크 네. 기업들 같은 이런 앞으로를 바라보고 지속적으로 투자해야 되는 회사들에 대해서는 돈을 살짝 좀 빼고
0: 성장주 빼고.
6: 네. 네. 오히려 전통적인 뭐 가치주라고 해야 될까요? 네. 자리매김만 회사들. 음. 글로 포트폴리오로 옮겨가는 경우가 많고요. 또한 이렇게 미국 국채 10년물이 금리가 올라가게 되면 어, 미국 시장에 돈이 다시 몰리게 됩니다. 그렇죠. 어, 쉽게 얘기해서 어. 금리라는 것은 결국 미국 그그 그 국채 금리라는 것은 달러의 가치가 올라갔다는 것이랑 똑같은 건데. 그렇죠. 그렇다면 해외 시장에 투자해놨던 많은 투자자들이 달러 가치가 다시 올라간다고 하니 차라리 우리 본국으로 돌아가자 해서 뉴욕 증시나 나스다로 올 가능성이 있는 거죠. 그러면 이머지,
0: 이머징 마켓이 빠지겠죠. 그렇죠. 예.
6: 실질적으로 미국의 국채 금리가 올랐을 때 우리나라를 비롯해서 이머징 마켓의 금, 주가 지수에 영향을 많이 받았었거든요. 음. 바로 그런 이유들로 인해서 아, 최근도 걱정을 많이 하고요. 예. 특히 여기서 하나만 더 말씀드리면 음. 어, 국채 금리를 저는 기준점을 1.4%로 봤었어요.
0: 국채 그0 년물요? 예.
6: 예. 왜 그러냐면 음. 1.4% 보다 그거보다 국채 금리가 높아지면 야 이건 진짜 자본시장에서 큰 영향이 따로 봤는데 지금 현재 어. 얼마입니다? 지금 1.37%까지를 제가 지난도 화요일까지 확인했는데 아. 예 이제 휴일이 있어가지고 제가 반 확인하지 않았고요. <웃음> 자 살펴보면 예. 이렇게 보시면 됩니다. 왜 그러냐면 음. S&P 500그 회사의 평균 배당 수익률이 1.4%예요. 아. 그러면 음. 내가 위험자산이라고 하는 주식시장에 배당을 배당 받는 것도 1.4%인데 전 세계에서 가장 안정한 국채 금리가 그거보다 높으면 10년짜리가. 뭐하러 주식을 하겠습니까? 뭐하러 주식하냐. (웃음) 뭐 이렇게 되겠지. 그렇죠. 그러니 그거보다 금리가 확 올라가 버리면 어 이건 진짜 우리 주식시장뿐만 아니라 미국 주식시장에도 음. 큰 변곡점이 될 수가 있다. 그래서 파웰이 급하게 나와서 불을 끈 거예요.
0: 지금 한일점육까지올라갔다 일점 한 사오 정도인 걸로 저는 기억하는데 이런 상황 특히 여기에 또 부채질하는 게
6: 인플레이션 우려잖아요. 네. 맞습니다. 그런데 예. 인플레 같은 경우는 저는 좀 이렇게 봅니다. 음. 지난 30년 동안... 예. 전 세계 중앙은행들의 고심이 음. 본인들이 설정했던 물가 목표제를 잘 달성을 못하는 거예요. 작년에 제가 이주열 총재님 만나 뵀었던 적이 있었거든요. 그때 이주열 총재님께도 직접 여쭤봤어요. 최근 한국은행조차도 물가 목표제 2%를 달성하지 못한 적이 많은데 음. 총재님께서 개인적으로 보시기에 어떻게 생각하십니까? 그랬더니 음. 아 이게 산업구조의 변화 때문에 일어나는 현상 같다. 어떤 경기가 안좋아가지고 음. 저물가 기조가 유지되는 게 아니라 예. 그래서 무슨 말씀입니까 했더니 말 그대로 이커머스 발달하다 그렇죠. 보니까 이쪽에서 예. 예. 이쪽에서 얼마 낮추면 바로 경쟁적으로 또 낮추고. 그렇습니다. 그래서 앞으로 이게 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 저물가 기조가 굉장히 공고해진 것 같다. 이렇게 했었거든요. 음.
0: 구조적이다. 예. 인플레이션 안 일어날 것 같다. 이런 예. 말씀이에요. 예.
6: 이번에 파웰 의장도 물론 불 끌려고 강력하게 말씀하신 <웃음> 것도 있겠지만 어? 파월 의장도 고민이 그거였거든요. 예. 저물가 기조는 계속된다. 그렇죠. 그래서요 저는 이렇게 봅니다. 예. 지금 일순간 농산물 가격 오르고 원자재 가격 오르는 것은 요 음. 일순간 단기적인 이슈일 가능성이 많요적이다 예. 예. 내년쯤 완벽하게 코로나일구가 좀 탈피되고 나면 음. 다시 정상적인 저물가 기조로 저는 갈 거라고 봐요. 예. 어, 농산물 같은 경우는 갑자기 물, 저 농산물 제대로 생산이 안 됐을 때 이거에 대한 수급을 즉각적으로 할 수가 없잖아요. 키우데또 예. 시간이 걸 그래서 지금 그 부분이 하나 있고 원자재 같은 경우는 브라질을 비롯해서 호주 많은 원자재를 공급하는 국가의 현지국 광산이라고 해야 될까요, 공장이라고 해야 될까요? 거기에 코로나19 확진자가 많아지면서 생산의 차질이 있었던 음. 겁니다. 바로 그런 부분까지 같이 겹쳐진 부분이 있기 때문에 네. 이게 무조건 경기가 막 호황이 돼서 이제 음. 물가 상승이 본격적으로 일어난다 그렇게만 볼수 있는 요인은 아닙니다. 미국은 근데 지표가 굉장히 좋더라고요. 그런데 네.
0: 미국이 굉장히 지표가 좋은 상황에서 물론 이제 제롬 파월 의장도 한동안은 정책금리를 절대 올리지 않겠다, 뭐 이런 식으로 계속 이야기를 하고 있고. 네. 그래서 안심을 할수 있지만, 미국이 계속 저렇게 경기가 너무 좋아버리면, 그리고 일종의 이제 백신 맞고 보복 소비라는 걸 하고 그렇게 되면, 이게 그쪽에서 시중금리가 들썩들썩 하면 우리 쪽에 어떻게 될까요? 이게 사실은 그쪽이 참 좋으면, 우리 쪽도 제조업은 되게 좋았던 게 과거인데. 맞습니다. 예.
6: 사실 국채금리 올라가가지고 미국 달러 강세가 되면 음. 당연히 환율은 떨어지기 때문에, 환율 예. 올라가기 때문에 예. 그 과정에서 우리나라 기업들의 수출 성적은 더 좋아지는 건 맞죠. 예. 그런데 문제는 지금 기업들의 수출이라는 것은 좀 이제 시간 텀을 두고 그게 성적표에 음. 반영이 되는 것인데 그렇죠. 주식이라는 건 바로 즉각적으로 반영이 받으니까 <웃음> 그렇죠. 그 부분을 가장 크게 걱정하는 거고요. 음. 그리고 기업들의 성적표가 지금 좋은 것들이요. 대부분. 대기업에 국한되어 있는 형태가 많습니다 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이렇게 네. 금리가 오르면 지금 약간의 뭐랄까 부채 의존해서 진행되고 있는 중소기업과 소상공인들 음. 바로 이 취약계층들이 더더욱 어려워질 것 같아서 네. 지금 이 양극화가 더더욱 심해지는 거 아니냐 음. 경제 양극화가 그걸 걱정하고 있고요 그나마 저는 조금 어~ 미국 국채 그 금리 상승폭이 다소 좀 안정적으로 바뀔 수 있는 기미를 하나 본 것은요. 네. 그동안 전 세계적으로 국채에 투자하겠다는 사람들의 수요가 전부 미국 국채에만 몰렸던 이유가 있습니다. 음. 그 이유는 일본과 유럽 대표적인 미국 국채 못지않은 안정적인 국채들이 전부 그동안 마이너스 금리였어요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 국채 금리가 마이너스라는 건 내가 투자했을 때 원금 플러스 이자를 받는 게 아니라 월금, 원금에서 일부도 못 받는다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러다 보니 국채를 꼭 포트폴리오 차원에서 가지고 있어야 되는 누군가가 음. 일본과 유럽은 못 투자를 하게 됐던 것인데 그렇게 되네. 최근에 어, 유럽과 일본이 통화정책 기조를 정상화하기 시작하면서 이 마이너스 금리에서 플러스로 다시 전환될 기미가 있습니다. 아. 그러다 보니까 국채라는 예. 포트폴리오에서도 미국 국채 말고 다른 것도 분산될 것으로 보여서 예. 아, 앞으로 이렇게 또 급등하는 기조가 계속되지는 않을 거다 이렇게 보고 있습니다. 그때
0: 또 다른 걱정이 그렇게 되면 미국 아, 그 유럽 쪽에 이른바 이제 피그 국가들이 흔들릴 가능성이 있겠습니다. 또뭐
6: 그건 그렇죠. <웃음>
0: 아이 주식시장이나 부동산 시장은 여러 이제 완전히 글로벌화돼서 전 세계 의 요인들을 다 봐야 될것 같은데 마지막으로 네. 우리가 조금 더 유의해서 봐야 될것 미국 국채 금리 말고 또 뭐가 있을까요?
6: 미국 국채금리 말고 네. 가장 중요한 요소 중에 하나는 또 역시 유가입니다. 유가. 예, 미국 국채금리를 먼저 선 반영하는 것은 유가 변화거든요. 네. 특히 10년물 금리는 유가에 대해서 굉장히 민감한 지표 중에 하나이기 때문에 음. 향후 10년물 국채금리가 어떻게 되는지 누가 예측을 미리 해서 네. 본인의 자산이나 부채를 조정하고 싶으신 분들이 있다면 음. 유가 추이를 봐달라. 이렇게 유가
0: 말씀하십니까. 추이를 봐라. 예. 예. 유가 추이를 보면 알수 있다. 전반적으로 쭉 말씀하시는 거 들어보니까 주 주식시장의 조종이라고 해야 될까요? 아니면 은 1월 12일인가 그 네. 가장 최고점을 찍었을 때 그걸 다시 회복할 수 있을까 올해 안에 네. 그런 생각을 좀 했었는데 회복하지 못할 수도 있을 것
6: 같습니다. (웃음) 지금 쭉
0: 말씀 들어보니까.
6: 아 저는 그래도 아직까지 대기하고 있는 자금이 너무 많아요. 음. 이 순간 지난주 그 저기 3천 깨졌더니만 바로 시중에 유유자금이 지금이 또 저가 매수타임이다 해서 또 들어오잖아요. 아. 그래서 저는 당분간 주식도 음. 하방으로 크게 떨어질 가능성이라기보다는 음. 그리고 대세 상승장일 때도 음. 20% 정도 조정됐던 적은 많습니다. 아.
0: 알겠습니다 지금까지 최경영의 최강 시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임 교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 예. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 국내 유일의 신문 부수 인증기관인 ABC협회 부수공사가. 조작되고 있다는 의혹이 지난해 제기됐었죠 문화체육관광부가 신문지국 현장 조사를 실시했습니다 결과가 나왔는데 조선일보를 비롯한 대다수 신문의 실제 유료부수가 ABC협회가 공표한 유료부수의 절반 절반 수준인 것으로 드러났습니다 이게 어떤 의미인지 작년 지난해 11월 이 문제를 내부에서 폭로하신 분입니다 박용학 한국 ABC협회 전 사무국장과 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 네. 안녕하십니까? 박영학입니다. 예, 그러니까 박영학 국장님은 ABC 협회에 근무를 하셨었던 거죠?
4: 예,
9: 예, 제가 92년부터 어, 올해 11월 말까지 해고 당하기 전까지 근무... 92년부터 근무. 네, 네. 예. 그러면
0: 이게 지금 해고는 이 폭로와 관련돼 있었던 건데, 네,
9: 그렇게 네, 그렇게 보고 있습니다. 저는 아, 네. 그렇게 생각을 하시는 네네네. 거고
0: ABC 협회는 이제. 다른 이야기를 하고 있는 것이고. 예, 맞습니다. 예. 일단은 먼저, 신문 부수와 관련해서 이게 실제보다 어느 정도 부풀려져 있는지. 어,
9: 저희가 그 문체부 조사에서 예. 두배 정도 부풀려졌다고 밝혀졌는데요. 네. 예. 저희들도 내부적으로 이렇게 여러 가지 데이터를 분석해 봤을 때. 예. 그게 거의 비슷하게 맞고 맞지 않는가 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 이게 부수가 부풀려졌다는 게 어떤 의미인가요? 그러니까 100만부를 내가 발행한다. 네네. 그 정확히 수치로 어떻게 됩니까? 조선일보 같은 경우는 가장 큰 회사니까.
9: 어 조선일보 같은 경우는 지금 한 120만부 정도를 발행하고 있습니다.
0: 발행한다고 본인들이 예, 예. 이야기를 하고 있죠. 예, 예.
9: 그런데 우리가 ABC협회가 발표한 음. 수는한 116만부 정도. 116만부. 예, 예. 예. 그렇게 발표를 했는데. 발표를 해왔고. 예, 문체부조사 결과로 봐서는 예. 한 58만부 정도. 오십팔만 분. 네, 그냥뭐한 절반 정도. 이게 유류 보수고. 네, 예, 실제 유류 보수다라고 이제 검증. 그러면 거의 나머지 육십만 분은 어떻게 되는 거예요? 아, 육십만 분은 지금 이제 지난번에 또 다른 조사에서 음. 아, 한 삼십육 프로 정도가 파지라고 그랬거든요. 바로? 예, 그러니까 파지라는 의미는. 신문사 신문지국에서 쓰이는 용도의 그런 신문이 있고요. 네. 그렇지 않고 바로 그냥 그 포장이 뜯기지 않은 상태에서 어, 폐지 이상으로 가는 게약 36%라고 지금 그 조사가 됐습니다. 비닐 포장이 뜯기지 않은 채다합치면은주일관직거를다합치면 네, 네, 100만 부 수준이 아니겠느냐. 라는 얘기가 있거든요.
0: 이게 이제 조선일보뿐만 그런 게 아니고 뭐 한겨레나 경향 이런 쪽도 아, 예. 다 마찬가지니까. 입 예,
9: 맞습니다. 예. 맞고요. 예. 제가 그한 4년 전인가에 음. 그 조사를 하는데 특정 신문이 부수가 너무 많이 올라가니까 현 회장이 저한테 공사원 교육이 잘못됐다고 하면서 그거를 나머지 3개 정도 지국이 남았으니까 예. 니가 수페라라고 저한테 한적이 있습니다. 예. 그래서 제가 그 담당 공사원들을 불러서 음. 현재 공사를 어떻게 하는지를 제가 한번 들어보니까 예. 아주 문제가 있더라고요. 그래서 음. 제가 그 공사하는 방향을 이렇게 이렇게 진행하면 된다라고 이렇게 이렇게 하라고 얘기를 공사라는
0: 하고 공사라는 게 공식적으로 조사를 한다는 예. 거죠? 공공 예. 조사라고. 공공 돼. 조사라는 예. 거죠? 예. 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 예.
9: 했는데 어 신문사에서 저희한테 그 예비시 옆에 네, 보정 자료라고 해서 어. 그 뭐를 제출했어요. 근데 예. 어, 서울에 있는 지국임에도 불구하고 분국 지방에는 분국이 있거든요. 일테면 군단위에서 면단위로 뻗어 저기 그 분국을 둬서군읍에서 관리 못하는 신문을 면에서 관리할 수 있도록 이렇게작은마한 하부 조직을 두는 지국들이 있거든요. 예. 근데 어, 서울은 그런 게 없거든요. 근데 음. 서울임에도 불구하고 분국이 있다 주장하면서 한 달에 얼마, 일정 금액이 수금되는 어떤 음. 그런 통장을 제출을 했어요. 어. 그래서 저희가, 어, 이거, 그, 워낙 분국은, 일, 만약에 정, 정상적이라면 일정한 금액이 들어오거든요. 예를 들면 20만원, 20만원, 30만원 예, 예, 그렇죠. 들어오는데, 이거는 그게 아니고, 매달 쫙그한몇천 그 원씩 몇 몇만 원씩 이렇게 왔다 갔다 하는 겁니다. 예. 그래서 제가 아 이거 이상하다, 이거 음. 정상적이지 않다 해서 그거를 어, 폐지 값으로 나눠봐라 그랬더니 정확히 그 신문사 거기 지국에 들어오는 부스의 한 절반 정도의 양의 금액이 되더라고요. 절반 가까이 되는.
0: 아. <웃음> 어. 그렇다면
9: 그지 지국은 예. 이제. 그냥 그 파지 말고 또 음. 지구에서 사용하고 남은 용지도 있거든요. 예. 결과적으로는 한 50% 정도가 음. 파지 및 폐지로 해서 판매되고 있구나 그렇게 추측을 했었거든요. 그때 당시에도.
0: 근데 이게 지금 네. 저 청취자분들이 어떤 의미인지 잘 모르실 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 발행부수가 원래 한 120만부다 116만부다라고 네네. 신고를 했는데 네네. 실제 유료부수는 60만부다라고 네네. 하면 네네. 네네. 이게 돈으로 따지면 네네. 이 정부 광고도 받아갈 거고, 네네네. 공공기관, 기업 네네. 광고 다 받아갈 거 아니에요? 맞습니다. 네. 그러니까 광고비를 더 많이
9: 받아간다는 의미잖아요. 그렇죠. 실제보다 결과적으로는 이제 실제로 발표한 부스의 절반이라고 하면은 그 발표한 부스를 믿고 광고를 집행하는 사람들 입장에서는 예. 일종의 아참 속았다는 라 느낌이 들겠죠?
0: 우리가 그러니까 일면에 우리가 뭐한 2천만 원을 준다. 네네네. 일면에 뭐 2천만 원을 준다고 하면 그게 원래 한 천만 원만 광고를 줘야 되는 건데 그렇죠 광고 네네네. 단가가 네네. 지금 이 식으로 그 계산을 한다면 그렇지 않습니까 백만부가 50만 부면 예, 2천만 원은 천만 원만 줘야 되는 거고 그럼 광고주가 기업뿐만이 아니고 정부 공공기관까지 다 들어가 있기 때문에 네네. 국민 세금이 그냥 일반 신문사들에게 네네. 부당하게 넘어가버린 거 아니에요
9: 가능성이 있습니다 그래서 제가 어한 2년 전에 예. 문화체육관광부 과장을 만났을 때 음. 과장이 제일 우려했던 부분도 그 부분입니다. 그렇죠. ABC 예. 부스가 문제가 음. 돼서 음. 이제 문화체육관광부 같은 경우는 정부광고 대행기관이거든요. 음. 대항, 대행기관으로서 만약에 광고주들이 집단 소송을 할 경우에 난감하다. 문화체육 책임을 져야 되는데. 이게 굉장히 오래된
0: 일 아닙니까 사실?
9: 오래된 일입니다. 뭐 그러면 하루... 집단으로 오랫동안 사기를 쳤다는 이야기밖에 더 됩니까 이게 사실은? 아 그렇게 어떻게 보면 뭐 우리 ABC협회가 공정하게 부스를 조사라고 부여받은 임무를 갖고 있는데 그 임무를 어긴 거죠. ABC협회 입장에서는. 음. 그리고 방해를 한 거고요, 업무를. ABC 협회는 어길 수밖에 없는 이유가 있습니까? 뭐 신문사들에게 압력을 받는다든가. 아, 이 저는 신문사들의 압력이 예. 네. 뭐 이, 이런 것들을 이렇게까지 할 정도의 압력은 없다고 봅니다. 그러면 과거에 계속 그 부수로 이야기를 보고를 해왔기 때문에 줄일 수가 없는 상황인가요? 아니요, 아니요. 그런 것도 좀 그렇 그렇군요. 제가 그 음. 우리 우리가 이제 ABC 제도가 제대로 활성화된 게 2010년부터입니다. 아. 2010년부터인데 요그 전까지는 사실은 한두 개사 뭐뭐 잘해봤자 스무 개사 정도가 ABC 협회 가입해서 공사를 했었는데요. 2010년부터 정부광고에 관한 규정이 집행에 관한 규정이 바뀌면서 예. 정부광고와 abc 제도를 연계해서 abc협회 가입해서 공사 실사받은 신문사 잡지사만 정부광고를 실을 수 있게 제도가 바뀌었습니다. 음. 그때 이후에 그뭐 아. 20개 정도뿐이 안 되던 예. 어, 공사 참여사가 음. 천개 가까이 확 늘어났거든요. 네네네. 예.
0: 어,
9: 그래서 그때부터 저, 제가 저, 저랑 아까 그 우리 요 직전 회장님 김영일 회장님이 같이 주도해서 이제 신뢰성과 공신력을 어, 더 제고하기 위해서 끊임없이 노력을 해 왔고요. 음. 그게 지속된 게. 어 2014년까지고요. 이거는 일종의 이제 정부 조달 업무가
0: 마비된 것 같은 그런 상황이네요. 그럼 이게 개선을 하려면 네네. 어떻게 해야 됩니까?
9: 지금 시간이 얼마 안 남아서. 아 개선을 하려면 예. 사실은 첫 번째는 이 이런 이 부스 조작에 가담하고 음. 적극적으로 진행했던 그런 어, 관련자들에 대한 처벌이 제일 처벌 우선, 예, 우선이고요. 예. 두 번째는 그 이후에는 ABC 제도를 수행할 수 있는 어떤 공정한 기관을, 음. ABC협회가 됐든 다른 기관이 됐든 그런 기관들이 독립적으로 공사할 수 있도록 제도화하고요. 예. 그 다음에, 어, 이런, 거 이런 상황에 신문사들이 어떤 우리 그, 그런 기구에 어 의사결정이나 이런 것들을 좌우할 수 없도록 음. 균형과 견제를 갖추는 그런 조직비로 되겠습니다. 재평상하는 예. 게 중요하다고 생각합니다.
4: 예, 감사합니다. 박용학 ABC 협회 전 사무국